0: Hallo und herzlich willkommen beim Nurimam-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn ich mit der lieben Anne über ein wundervolles Thema spreche. Und zwar haben wir heute ein bisschen länger als normal ähm, über das Thema Stillen gesprochen und haben so ein bisschen unsere persönlichen Geschichten auch erzählt. Wir sind natürlich kein Arzt oder Hebamme, aber wir geben dir einfach einen Mama-Einblick aus zwei verschiedenen Perspektiven, ähm, gehen auf das Thema Stillen im Allgemeinen, über intuitives Stillen ein, ähm, sprechen noch über andere wundervolle Themen in dieser Folge und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Go! Yay! Yeah, guten Morgen! Hallo, guten
1: Morgen! <lacht> heute mit einem ganz frischen Thema, ihr Lieben,
0: das oh mich ja.
1: gerade total noch begleitet. Also ich bin noch mittendrin. Du hast es vor, vor kurzem abgegeben. Ähm, stillen. Yeah. Unser Thema heute ist Stillen mit allem, was dazugehört. Und was uns auch schon so lange immer beschäftigt hat. Was uns auch schon immer so lange <lacht> beschäftigt hat und was bei der einen oder anderen Frau auch gar nicht so selbstverständlich ist. Ja. Muss man auch dazu sagen. Und wir wollen euch einfach berichten heute, für welche Art von Stillen wir uns entschieden haben, beziehungsweise was bei uns möglich war. Wie war es beim ersten Kind, wie war es beim zweiten Kind. Wie kann ich
0: mir Hilfe holen, wenn es nicht klappt und so weiter und so weiter. Wie haben wir unsere ersten Informationen zum Stillen bekommen? Oh ja, stimmt. Weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, weil ähm, ich, ich habe jetzt, als wir, besprochen, also als wir gesagt haben, okay, wir sprechen über das Stillen, habe ich dann ähm, natürlich, ne, da fallen dir so ein paar Stillmomente ein und dann dachte ich so, okay, aber wie hat eigentlich so die ganze Reise mit dem Stillen eigentlich begonnen und... Ähm, man hat ja, ne? also klar, man ist das erste Mal schwanger und dann freut man sich über das Baby und alles mhm. Mögliche. Und ähm, so das Thema Stillen kommt natürlich dann auch irgendwann auf, wenn du die ersten Mütter triffst. Das hat noch nicht mal irgendwas damit zu tun. Also weißt du auch, wenn du die Hebamme suchst, wenn du, keine Ahnung, einen Geburtsvorbereitungskurs besuchst oder was auch immer, ähm, da kommt das Thema noch nicht so auf. Aber so die, der erste Kontakt ist meistens mit den Müttern, mhm. wenn du gerade so... Meinst du mit der eigenen Mutter oder mit anderen Müttern? Mit anderen Müttern. Also mit ich glaube, meine, meine, Mutter hat mich als erstes gefragt, du bist schwanger, oh wie schön. Und dann so, willst du stillen? Also hat sie mit meiner Mutter <lacht> nicht gemacht. Nee, meine ähm, auch nicht. Aber ich finde, so den ersten Kontakt hast du halt, wenn du dann ähm, Freundinnen erzählst, dass du schwanger bist und dann ist man vielleicht äh, irgendwie am Tratschen, keine Ahnung was und dann irgendwann so, ja und äh, willst du stillen und weißt du, dann, dir wird dann da schon die allererste Meinung eigentlich instruiert, ohne dass du überhaupt drüber nachgedacht hast. Und bei mir war es auch ehrlich gesagt so. Ähm, ich fand es als am Anfang noch nicht so, dass ich gesagt habe, so wow, voll schön, das würde ich auf jeden Fall, dass ihr jemand an meinen Nippeln saugt und so.
1: Weißt du? Man kennt ja. das
0: Gefühl auch noch nicht. Ne? Also ich werde genau. nie den
1: ersten Moment vergessen wo ich dachte, oh, <lacht> oh das ist
0: jetzt still? Oh. <lacht> Ja, genau. Und ich glaube, das war so bei mir so der erste, also das, ist das erste Mal, wo ich dachte, ähm, also wo du generell drüber nachdenkst. Ne? Also mhm. will ich, will ich ähm, eine Spontangeburt, will ich äh, einen Kaiserschnitt? Weil ich meine, das ist ja das, ne? also ich gehe wirklich gerade davon aus, dass du noch gar nicht drüber informiert bist und mhm. sagen wir mal nur vom Fernsehen oder vom Hörensagen irgendwie geprägt bist. Und da geht es ja dann eher dann so um, natürlich, weil es ist ja immer dann alles sehr dramatisch wenn man es von anderen hört, das erste Mal. Und da war halt bei mir auch so, uh, ich weiß gar nicht, ob ich stillen will. Mit meiner also jetzt mit meiner jetzigen Geschichte denkst du dir so, ja klar. <lacht>
1: Aber das interessant, dass du das sagst, weil ich habe darüber auch, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, ob ich stillen will. Ehrlich? Ich habe halt einfach gedacht, ja, das, das machen wir so. Also Intensiv? Irgendwie, ja genau, das war, also... Ich habe dann, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal den Moment hatte, als meine Tochter auf der Welt war, dass ich dran, dass ich, ähm, als wir auch mal, als es, war ich irgendwie krank oder so, und dann hatten wir es mal mit einem Fläschchen versucht, weil es eine Entlastung gewesen wäre für mich und sie hat es einfach nicht genommen. Hahaha. <lacht> 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 ähm, kennst du? <lacht> ähm, also sie wäre lieber verhungert. so. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich früher mit meiner Baby Born gespielt hatte und der immer das Fläschchen gegeben habe. Also eigentlich... So mhm. von vom Kind an hat man diese Puppe und gibt der ein Fläschchen, weil das ja das ist, was man als Kind machen kann. Crazy, aber dann, ja. als ich dann so weit war, aber ich habe da irgendwie dran gedacht und ich weiß nicht warum und habe gedacht, ach, das war so einfach mit meiner Babyborn. Und, und dann aber, dann habe ich, ich hab überhaupt nicht drüber nachgedacht, ich habe gedacht, ich mache das. Also... Mhm. Ich weiß noch, dass wir im Geburtsvorbereitungskurs, den wir zusammen besucht haben, dass wir darüber geredet haben, aber dass das auch nicht so ein großes Thema war, sondern dass die Hebamme sagte: Ja, das wird, das kriegt ihr alle hin.
0: Stimmt, da beim, beim Geburtsvorbereitungskurs stimmt, da hat man ähm, gesagt: so, Heute sprechen wir so ungefähr über das Thema Stillen. Und wer von euch möchte stillen, wer von euch möchte nicht stillen? Also, weißt du, das war so: Okay, haben wer sie will, das wer will nicht. Das hat sie am Anfang gefragt, das weiß ah, ich ja. noch. Und mhm. ähm, und ich muss dir auch ehrlich sagen, als wir diesen Vorbereitungskurs gemacht haben, also ne, es war wirklich alles super. Und ich glaube, das war auch wirklich gutes Basiswissen. Aber ähm, es kam ja auch nicht so Themen auf wie, was ist, wenn man es nicht kann? Was ist, wenn man ja, wirklich Still Schwierigkeiten richtig. hat? Mhm. Was ist, wenn der der Milchfluss einfach nicht angeregt wird? Mhm. Was ist? Ne, also vor allem. Ähm, das war halt einfach nicht so Thema. Thema war, willst du oder willst du nicht, wenn yeah. du willst, dann guck mal, dann ähm, wird es dann, dann ist das der Ablauf. Dann hast du so ein bisschen über das Stillen generell gesprochen, mhm. ähm, aber nicht jetzt wirklich, was ist, wenn es einfach, einfach Startschwierigkeiten gibt oder wenn yeah. halt da irgendwas nicht gerade... Ähm, so läuft, wie man es eben gerne wünscht. Also das war halt nicht. Ich glaube, es ist auch eine Sache, warum man das vielleicht weniger bespricht, ist, dass man halt den Frauen keine Angst macht. Das ist ja genauso, wie man wenig jetzt über ähm, einen Kaiserschnitt auch irgendwie mhm. spricht. Auf der anderen Seite, mir hätte es auf jeden Fall geholfen. Und ich ja, glaube, es <lacht> ging ja beiden so, als wir uns dann auch nach der Geburt gesehen haben, so wie läuft es bei dir im Stillen und wie läuft es bei dir im Stillen? Mhm. Und irgendwie haben wir auch bei die Anfänger auch gesprochen. Und ich glaube, das, das ist etwas, was wir heute auf jeden Fall auch einfach mal besprechen sollten, dass wir wirklich ja. mal ähm, einfach mal vielleicht aus unserem Nähkästchen da auch ein bisschen plaudern können, was halt eben auch noch sein kann. Ne? Also genau. nicht nur die Frage, willst du oder willst du nicht? Ähm, also auch für die, die sagen, boah, stillen, ich, ich, ich will es nicht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung und... Ähm, auch wenn wir zum Beispiel, auch, ich meine, auf den meisten Kanälen wird natürlich das Stillen auch ähm, so vorgestellt, dass man halt, ähm, also dass es schön wäre, wenn man es macht. Ich kann natürlich auch die Frauen verstehen, die es nicht machen wollen mhm. ähm, und ähm, die sollen sich dann auch bitte nicht angegriffen fühlen, wenn man halt oft auf den ganzen Kanälen sagt, so stillen ist so wunderschön und man sollte auf jeden Fall stillen, sondern das ist, glaube ich, auch eher so die Motivation für die Frauen, ähm, die sich vielleicht noch nicht sicher sind oder die vielleicht einfach auch verunsichert sind. Ja. Und ähm, ich finde, wie gesagt, beide, beide Varianten sind vollkommen fein. Also. Total und immer unter dem Ding. Ähm
1: Selbstfürsorge, ne? Ja, also, genau. wenn, ich, wenn ich nur mich quäle und merke, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Und es gibt ja auch Kinder, die vielleicht sehr geschwächt auf die Welt kommen oder ja. wo es Probleme gab am Anfang, die im Krankenhaus frühen Schnuller gekriegt haben oder frühes Fläschchen, weil es irgendwelche Kompli Kompli Komplikationen gab oder ja. so. Und die ja. haben oft Probleme, dann irgendwie an der Brust anzudocken. Und ich finde, ähm, also ich würde auf jeden Fall unterstützen, das zu, zu probieren. Und manchmal funktioniert es ja dann auch, aber ja. bevor man sich dann nach einer anstrengenden Geburt dann noch quält und quält und quält und merkt, okay, das Kind nimmt nicht zu und kriegt dann noch diesen ganzen Druck irgendwie. Genau, Stress, ja. Dann nehmt euch den Stress, Leute. Genau,
0: ja, so sehe so seh ich es auch. Und auch, ähm, was man vielleicht auch vorwegnehmen sollte, ist auch die Dauer. Also yeah. ähm, das ist so, also ich finde das ganze Baby-Thema ist so individuell und auch vor allem das Thema Stillen ist so individuell und ähm, weißt, also ich meine, ich habe es ja auch im Freundeskreis miterlebt, manche stillen halt irgendwie nur einen Monat, zwei, drei Monate, das ist das vollkommen fein und ähm, auch wenn du dich dann mit den meisten unterhältst, so, ja, bei mir ging es halt nicht länger, weil... Und dann, weißt du, sie müssen sich dann so erklären, mhm. wo ich dann auch immer meistens unterbreche und sage, du musst nichts gerade erklären. Mhm. Ähm, und das ist genauso, wie ich mich dann schlecht gefühlt hatte, weil ich so lange gestillt hatte. wo ja, ich mir dann, dann auch kann... komisch
1: angeguckt. ne?
0: Genau, also ich meine, das ist ja immer... Ähm, man wird halt so krass beäugt und ähm, mhm. das ist vielleicht einfach wichtig, bevor wir auch mit dem Thema da jetzt irgendwie groß einsteigen, dass wir halt sagen, dass jeder Weg der richtige Weg ist. So. so wie wir, wenn wir erwachsen sind, auch einfach
1: alle komplett unterschiedlich sind und so ja. unterschiedlich ist einfach auch schon jedes Baby und jede Familiensituation, jede Geburt und so. Das ist, das hängt von so vielen Faktoren ab, wie ja. es stillen gelingt, ob es gelingt, ob ihr das machen wollt oder nicht. Da gibt es kein richtig oder falsch. Es, ja. Das gibt einfach nicht. Es geht einfach immer darum, wenn es dir als Mama gut geht, dann geht es deinem Kind gut. Und wenn du in einer guten Interaktion zum Kind stehst, dann geht es auch übers Fläschchen. Ja, Da genau. gibt es auch ein schönes Buch. Das hast du mir geschenkt, dieses Wochenbettbuch. Ja. Und da gibt es auch ein schönes Kapitel drüber, wie man auch eine tolle Beziehung herstellen kann, wenn man äh, nicht stillen kann. Oder ja. wenn man nicht stillen möchte. so.
0: Genau. Also sowas kann man
1: sich ja auch mal vorab schon mal durchlesen für einen Plan B, dass man damit einfach, ähm, dass man da nicht ins Zweifeln kommt. Da konnten ja auch so Zweifel kommen wie, oh Gott, ich kann mein Kind nicht ernähren oder so.
0: Ja, ja genau, das stimmt. Und ich hätte jetzt einfach mal gesagt, lass uns doch mal einsteigen beim Thema Stillen. <lacht> ähm, jedes Mal, es ist aufgefallen also ich eigentlich. Auch. euer Paketdienst kommt immer um die Uhrzeit. <lacht> 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 Was vielleicht einfach jetzt auch ganz cool wäre, so zum Einsteigen ist, ähm, nach der Geburt, wie, ha war das, äh, wie hat deine Stillgeschichte angefangen? Soll ich anfangen?
1: Ja. Okay, also, es gab ja zwei Geburten.
0: Wir die reden erste, von der
1: ersten erstmal. Wir reden wir erstmal von der ersten, genau. Ähm, die erste meine Tochter war eine Beckenendlage und ich hatte mich, oder wir hatten uns für einen Kaiserschnitt entschieden. Auch der wurde leider äh, zu wenig thematisiert im Geburtsvorbereitungskurs. Und ich weiß noch, was mir, glaube ich, danach ziemlich weh getan hat, ist, dass die Hebamme natürlich wahrscheinlich, um Ängste zu nehmen, sagte, ja, von dem ganzen Kurs ist maximal eine oder zwei mit einem Kaiserschnitt. Ne? Und dann äh, war ich halt die eine oder zwei mit dem Kaiserschnitt. Und
0: das war dann schon so ein bisschen hm, okay. Anne, es waren aber alle aus dem Geburtsvorbereitungskurs, bis auf mich, alle Kaiserschnitt alle viele ja, notkaiserschnitt ne? viele Notkaiserschnitte. Genau. Und, äh, und ich glaube bei, mhm. bei, bei mir war es glaube ich äh, ein einzelfall oder noch eine glaube ich aber überlegt ihr das auch mal also einfach nur mal von ne? man sagt immer es sind gar nicht so viele äh, kaiserschnitte aber, wie, waren, aber? Wir, wie viele ja. waren
1: wir im kurs Zehn frauen oder zwölf, ja. ja also naja ja, und das, vor, das ja. vielleicht vorab ähm, Während einer Geburt kann alles passieren, weil bei einer Geburt mhm. einfach ganz viele Themen aufkommen können. Ja. Das ist normal, das gehört dazu, das ist ein Lösungsprozess. Ja? Ähm, also setzt euch vorher einfach schon mal mit dem Thema auseinander, weil es hat, macht schon einen Unterschied, ob ich nach einer Geburt noch einen operativen Eingriff hatte. Es muss ja auch nicht ein Kaiserschnitt sein, es können ja auch sonstige Nähte sein oder so. Das hattest du ja auch bei deiner ersten Geburt. Mhm. Und das sind einfach Wunden, die heilen müssen. Ja. Ähm, dementsprechend geschwächt ist der Körper. Ja. Und bei meiner Tochter hatte ich zudem einfach noch den Eindruck, die war noch sehr schläfrig. Die war noch, die hat sich dann nicht selber durchgeboxt, die wurde da rausgeholt und hat dann einfach erstmal sehr viel und sehr gerne geschlafen. Hat sich vielleicht auch in diesen Schlaf geflüchtet, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber die konnte ich andocken, wie ich wollte am Anfang. Die hat gepennt. So. Ach Gott. Ähm, und dementsprechend war das auch schwierig äh, mit dem milcheinschuss und weil ich auch einfach schmerzen hatte und darauf war ich nicht vorbereitet
0: mhm.
1: ähm, deswegen kam bei mir ganz ganz schnell die ängste oh gott mein kind und die nimmt nicht zu und äh, äh, war dann sowieso relativ zierlich ähm, und ich kann sie nicht versorgen aber ich wollte unbedingt stillen und eigentlich hat sich das erst Gut eingepennt im krankenhaus haben sie dann leider sehr früh angefangen ihr auch mal äh, ein fläschchen zu geben sie zuzufüttern das hat mhm. sie aber da schon so habe ich gemerkt da saugt sie jetzt auch nicht viel besser also eigentlich hätte ich rückblickend jetzt mit auch der anderen Erfahrung, die ich habe hätte, hätte ich gemerkt okay die ist einfach schläfrig ich muss das kind jetzt irgendwie wach kriegen oder hier willkommen heißen und die muss jetzt irgendwie also so das begleiten eigentlich dieses ankommen in der welt begleiten Ja. Ähm, Anstatt nur diese Angst, die muss jetzt was essen, die muss jetzt was essen, so dieses ähm, ja. komische von außen. Ähm, jetzt weiß ich das. <lacht> damals wusste ich es nicht und wo sich das eigentlich erst gelegt hat, ist dann mit der Hebamme zu Hause. Mhm.
0: Haben Sie dir im Krankenhaus verschiedene Methoden erst angeboten? Also Nein, gar nicht. Mit, mit Stillhütchen oder irgendwas? Nee, da gar nicht, weil es daran auch nicht lag. Also mhm. ich glaube, die
1: haben das relativ früh gemerkt und ich weiß aber, da war der lutze verlos damals, und die haben dann einfach für sich, was ich auch verstehen kann, <lacht> ja. glaube ich, einfach den schnellsten Weg gewählt. Und ähm, wir haben das aber dann einfach gut mit der Hebamme zu Hause in den Griff gekriegt. Und ich habe einfach auch viel zu wenig gegessen am Anfang. Mhm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Hunger hatte eigentlich. Und meine Hebamme hat mich dann eigentlich einmal äh, vollgestopft mit Essen und hat gesagt, hat sofort zu meinem Mann gesagt, du gehst jetzt in die Küche und machst eine Portion Null mit Tomatensauce
0: oder was willst du essen? Was ist dein Lieblingsessen? So. Und, ähm, weil du so, weil du ähm, einfach so mit der Situation beschäftigt, also hatte ich diese Stillsituation extrem mitgenommen. Ja alles, alles. Dieses ähm, vielleicht auch
1: nicht dieses Zuhause sein und ich konnte ja auch einfach nicht aufstehen. Ich konnte einfach drei Tage lang mein Kind nicht selber zum oder länger. Ich war auf jeden Fall drei Tage gelegen oder beim ersten ja. Tag schon aufgestanden, aber dann geht ja maximal so der Gang irgendwie mal ins Badezimmer oder so. ja Und ansonsten habe ich ja gelegen und habe ja für alles, zum Glück war das ein Familienzimmer, meinen Mann gebraucht, sonst hätte ich für jedes Mal Kind hochheben, irgendwie klingeln müssen.
0: Mhm.
1: Und das ist schon so eine... Ähm, das war für mich schon eine Form von Hilflosigkeit irgendwie und ja. das wusste ich nicht. Das war mir wirklich, das war mir einfach nicht klar. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich jetzt einen zweiten Kaiserschnitt hätte oder zweite Geburtsoperation äh, und liegen müsste, ich hätte es einfach gewusst. Ja. Und einfach dieses, äh, dieses so reingeschmissen und äh, ich habe mir das natürlich ganz anders vorgestellt. Mhm. Ähm, das hat mir einfach wahnsinnig wehgetan im Nachhinein oder mich auch irgendwie traumatisiert, ja?
0: Ja, ähm, aber hättest du jetzt dir gewünscht, dass man im Geburtsvorbereitungskurs dir sagt, hör zu, so läuft es meistens also bei einem Kaiserschnitt ab und das ist dann einfach, wenn du nach Hause kommst, kann es sein, dass du ähm, über mehrere Tage, Wochen einfach extreme Schmerzen hast. Hätte dir das... Ähm, hätte dir das gut getan oder hättest du dir dann mehr in den Kopf gemacht? Also das ist das natürlich, weißt du, wo ich auch immer überlege, warum sagt man das ja. nicht? Also ich bin natürlich zwiegespalten, mir hätte es gut getan. Mhm. Einfach, weil ich gerne vorbereitet
1: bin, weißt du? Aber ja. das ist natürlich auch Typsache. Ja, das stimmt. Also mich schockiert es mehr, wenn ich auf was nicht vorbereitet bin. Mhm. Klar, das passiert immer im Leben, ja, so und da muss man auch irgendwie flexibel sein. Aber so eine Geburt ist einfach was Einschneidendes. Oh mein Gott, weißt du, wir reden hier über einen geplanten Kaiserschnitt, so ja. und da denke ich einfach, da hätte ich mich vorbereiten können. Aber es gibt ja weiß Gott wie viele ähm, andere Sachen, die irgendwie schief laufen bei einer Geburt oder ja. sage ich mal, die nicht so laufen wie geplant oder wie man es sich vorstellt. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, es also mir hilft es immer, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Einfach zu wissen, was sein kann. Und ich weiß einfach aus, aus meinem Beruf auch, ähm, wie viele Kinder vielleicht auch zur Welt kommen und sehr viel bei Ärzten sind oder Entwicklungsstörungen haben oder wie auch immer, wo Eltern, wo diese Geburt lange noch nicht alles war, wo diese Eltern im Nachgang einfach noch äh, ja, sehr viel zu tun haben und oft irgendwelche Schocks erleben. Aber äh, mir hätte es schon geholfen, das zu wissen, was, was, was da los ist. weil Es war ja geplant. Also ja. ich hätte mich drauf, man hätte mich vorbereiten können. so. Ja, ja. Aber vielleicht habe ich das auch verdrängt. Ich hätte da vielleicht auch einfach so eine, äh, ich hätte mir die Informationen holen müssen. So. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Kann man auch so sehen, ja? Ja, ja, ja Aber okay. auf jeden Fall war dieser Stillstand nicht so, nicht so schön.
0: Mhm. Ähm, und ja, wie dann wurde dann weiter. Also ich meine, dann, dann kam die Hebamme und äh, hat dann sozusagen, ich glaube, die, glaub, hat's die auch in Sicherheit, genau. Ja, die hat
1: es gerettet. Oder hat mich da auch total beruhigt und hat es total schön begleitet? Mhm. Und dann ist es irgendwann gelaufen.
0: Dann die, ist die Milch wahrscheinlich auch im Wasser? <lacht> die Milch ist
1: gelaufen, das Kind ist einfach, man sieht es auch so schön auf den Bildern. Die äh, Paula war ja dann irgendwann so ganz, so ganz runden Kopf gehabt und so Speckbacken <lacht> Und da siehst du so ganz genau, ab wann sich diese Entspannung bei uns beiden eingestellt hat. ja Was denkst du, wie, wie lange hat das gedauert? Ich glaube, wenn ich die Fotos angucke, sie war dann vier Wochen alt, so ab dem zweiten. Also es hat schon vier Wochen gedauert. Aber das war auch so die Heilungsphase. Das ja. war auch meine Heilung. Ja. Nee, das und da war auch mein Thema nicht äh, funktionieren müssen. Ich bin ja. unglaublich auf dieses Funktionieren sozialisiert und äh, das hat da einfach, das hat da nichts zu tun mit, das hat da keinen Platz gehabt und das musste ich erstmal abgeben, ne? Ja. So, ja. Und dann war es aber wirklich schön. Und dann hatten wir auch wirklich eine schöne Stillbeziehung. Und ich muss sagen, ich habe der Paula dann auch ganz anders vertraut. Ähm, die war dann wirklich wie so ein Anfängerbaby auch. Auch mit äh, Beikost, sie hat nie viel gegessen, aber sie war satt und hatte eine Stillmahlzeit dann ersetzt. Und äh, hat sich mit zehneinhalb Monaten wirklich selber abgestillt. Und das war ein total schöner Moment, weil ich hatte sie dann nur noch nachmittags gestillt. Mhm. Und es war, war dann so ein Moment auf der Couch und es war immer ganz schön, weil sie dann meistens nochmal eingeschlafen ist für ein Nachmittagsschläfchen und dann gab es eben einen Moment, wo sie äh, den Pulli so hoch hat und dann guckte sie mich so an und lacht und macht den Pulli wieder runter. Und dann habe ich gedacht, okay, <lacht> was machen wir jetzt? Und dann habe ich gedacht, na, lass mal, mal laufen, dann kriegt sie halt irgendwas anderes zu essen. Und das war's. Und das war's? Das war's. Wow. Das war's. Und ähm, irgendwie haben wir es geschafft, dann super schönes Verhältnis aufzubauen. Und äh, ich habe dann auch, auch in der Zeit gemerkt, so ja, jetzt kommen da auch viele Zähne und irgendwie ist sie so so ein Typ, der sehr gerne selbstständig ist. Das hat sich ziemlich früh so rauskristallisiert. Ähm, passt jetzt für uns beide. Ja. Yeah. Und ich glaube, das war einfach eine schöne. Interaktion, wo wir beide so, es ist ein Kind von zehnhalb Monaten gewesen. Was redest du mit dem nicht wie mit einem vierjährigen Kind jetzt oder so? Aber irgendwas, also das war einfach eine gute Verbindung
0: so. Ja. Ja. Und du, du hast dein letztes, also du hast sozusagen nur noch nachmittags gestellt, du hast gar nicht, da gar nicht mehr nachts dann auch gestellt. Nachts war es auch noch, manchmal einmal,
1: aber die hat dann irgendwie auch durch, Also die hat ja immer gut geschlafen. Wie gesagt, sie war da wirklich so ein richtig schönes Anfängerbaby, die nachts einfach gepackt. Ne? Okay. Ja? <lacht> Zum Glück. Habe ich jetzt ein anderes Kaliber, was aber auch voll okay ist. <lacht> ja, Verrückt, oder? Ja, und ähm, dann war es nachts und dann habe ich auch gedacht, hey, komm, wenn sie jetzt mal aufwacht, vielleicht reicht, beruhigen und mal einen Schluck Wasser trinken und so war es tatsächlich auch. Ja. Also sie hat da auch nicht großartig Herz gemacht, das muss man echt sagen. Die war ja. da wirklich äh, irgendwie gut mit, schnell gut mit oder hat einfach gespürt, was ich brauche, was sie braucht und dass wir uns auch anders die Zuneigung geben können, mhm. weil sie einfach dann gegessen hat. So. Ja.
0: Und, und der du kleine hat dir da auch das Vertrauen dann gegeben und weil ja. beim Kind Nummer zwei erzähle Über bei unserer nicht geplanten Hausgeburt wo ja, wir ja. auf jeden Fall mal noch wirklich wo eine Präsentation wir, ja, machen müssen, weil die ja. muss erzählt werden. Ich muss wirklich erzählt werden. Ich, ich finde sehr schön. Manche
1: schockiert, aber er ist für ich mich einfach ganz friedlich und ganz liebevoll zur Welt gekommen und ganz behütet und in seinem Familienkreis. Und es war überhaupt nicht so wie geplant, aber es war total gut. Und so ist der Leo auch. Und so ja. ist er auch von Anfang an an der Brust und ist so ein Genießer und findet das alles total
0: schön. Und ähm, ja, Hattest du dich anders vorbereitet diesmal? Also hast du, sagen wir mal, ähm, bei, bei Kind Nummer 1 hast du ja jetzt nicht wirklich irgendwie großartig mhm. dich mit dem Thema beschäftigt. Aber, ähm, sagen wir mal, mit der Vorgeschichte, als du dann ähm, wieder schwanger warst und es sozusagen in die heiße Phase der Schwangerschaft mhm. ging, hast du dann gesagt, okay, so lief es das letzte Mal, das würde ich gerne anders haben. Also hast du dann dich irgendwie aktiv anders vorbereitet? Hast du mehr gelesen? Hast du irgendwas anders gemacht? Gelesen gar nicht, aber
1: ich habe einfach mein Wochenbett besser vorbereitet. Darüber hatten wir es ja auch schon. Und ich habe ja. Ja gesagt, Laura, ich brauche Energy Balls, mach mir Energy Balls. Und dann hast du mir ja so wunderbare Stillkugeln gemacht, so Still ja. Balls. Und die haben mich während der Geburt begleitet, danach, ich habe die in mich reingestopft. Und ähm, auch das Nurim am Essen und habe jeden Tag schön gesagt, was ich essen will. Und meine Eltern haben gekocht oder mein Mann hat gekocht. Also es war einfach... Ähm, du,
0: du wurdest umsorgt mit gutem Essen. Ja, und das heißt, dass du eine, eine, eine Basis hattest zum Stillen. Richtig, richtig. Super. Ähm,
1: und es war, also dadurch, dass ich mich mit dem Thema Geburt, also dann sowieso anders auseinandergesetzt hatte, auf einer anderen Ebene und ähm, da viel intuitiver war, war auch das Stillen sehr viel intuitiver und mehr da. Und weniger, nee, nicht intuitiver, sondern ohne Ängste. Es war ja. angstfrei. Es war ohne Zweifel und Ängste. Ich wusste, ich kann das. Ich habe das schon mal hingekriegt. Und jetzt kriege ich das auch hin. Mhm.
0: Ja, nee, das, das, das hört sich schön an. Und, ähm, und auch, also hast du dann diese Stillbeziehung, ich meine, nach, nach dieser Wahnsinnsgeburt, ähm, war da die Hebamme dann schon da, als du das erste Mal dann auch äh, den Kleinen angedockt hast? Nee, ich habe den, hab den gleich dran. war sie da
1: nicht da? Ich habe den gleich dran. Ich habe den mir gleich auf die Brust gelegt und gedacht, der, der, der guckt. Also, ich habe ihn hingelegt und die suchen ja dann schon so, so süß ja. mit dem Kopf ne, und machen dann ja. so süß mit dem Mund.
0: Ja. Und ähm, der Leo hat den Weg sehr schnell gefunden. Ja, super. Ja gut. <lacht> Und ich weiß nicht, wie es mir da geht, aber mir ist das bei Kind 1 gar nicht so krass aufgefallen, dass die wirklich suchen. Nee. Ja, und ich Da denkt man, man muss das machen. ne? Aber ja. eigentlich ist das
1: Schönste, die da hinzulegen und die, die schnappern da schon. Die schnappern ja. ihren Weg sich da frei, die finden es und es ist ja auch so also dieses Ding, sie müssen es erstmal riechen, die riechen das erste Mal ihre Mama und ähm, fühlen ja das, also was sie in dem Moment ja alles das erste Mal fühlen und spüren ja. und wissen, was sie zu tun haben, ist ja
0: unglaublich. Ja, das ist, ich finde es auch, ich finde also es ist so irre, was ja. eigentlich dieser Körper oder dieses kleine Kind einfach, was das schon eigentlich alles mitbringt, ne? Ja, und selbst wenn man nicht stillen möchte, ich glaube, dieser Moment nach der Geburt ist
1: fürs Bonding, das macht man ja mittlerweile zum Glück, auch bei Frühgeburten, das, das hat man lange Zeit nicht gemacht, aber dieses ja. Kangarooing, dass man die gleich ähm, auf die Brust kriegt, das finde ich eine wahnsinnige Errungenschaft für all die Mütter, äh, die ja. das erleben müssen mit so einer Frühgeburt, ähm, dass das Kind einfach gleich auf der Brust ist, an der Brust ist und äh, diesen ersten Moment, den sie sicher ja auch irgendwie erkämpft haben ja, das und sich ja auch im Bauch so drauf vorbereiten. Und ich finde, diesen Moment
0: sollte man seinem Kind gönnen. Vor allem auch und sich ähm, selber. Ich, genau, das wollte ich gerade sagen. Äh. Ich sehe auch so, was wir uns eigentlich dieses Baby erkämpft haben dann auch nach einer Geburt. Ja. Ähm, und was wir sozusagen da auch emotional dann alles durchstehen, das ist ja das ist ja wirklich wie, also kann man ja mit gar nichts vergleichen, ne? aber dieser erste Moment, und das werde ich auch, ich glaube, das sind die Momente, die ich auch nie vergessen werde wenn du das erste Mal das Kind auf der Brust liegen hast und mhm. wenn du den ersten Kuss auf den Vorkopf irgendwie gibst dem Kind, mhm. das ist so, ähm, so, das ist jetzt, das habe ich geschafft. Also, und ja. das ist ja auch wirklich so für einen selber so, also mindblowing ist es ja dann ja. auch in dem Moment. Und es ähm, ist ein schon wahnsinnig, also ich glaube, das werde ich auch nie vergessen. Ich meine, diese Geburten wird man ja generell nicht vergessen, aber so, wenn das erste Mal das Kind auch sozusagen gestillt wird, also also wenn mhm. du zum ersten Mal diesen Kontakt dann eben auch hast, also sozusagen auf der auf der außenseite des körpers ist es ja dann der erste kontakt irgendwie auch und das ist ja schon, genau das ist schon verrückt ne? genau
1: das meine ich mit was sie in dem moment das erste mal wahrnehmen ja. und aber auch hier egal was nach der geburt passiert wenn das kind erst weg muss oder so holt diesen moment einfach ganz in ruhe nach stresst ja. euch nicht wenn es nicht gleich geht wenn irgendwas ist dann habt ihr wahrscheinlich eh erstmal sorgen und so weiter nehmt euch dann wenn es soweit ist das kind ähm, safe ist sage ich mal und stabil ist und ihr ja. selber auch holt einfach den moment nach irgendwann und wenn es zu hause ist aber holt für euch noch mal nach
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es auch ganz schöne ähm, irgendwie Ideen. Ich glaube, es gibt auch diese Bonding-Bäder, die mhm. man auch machen kann. Und ähm, ich glaube, dass da einfach, also ich finde, dieser Moment ist so wichtig und auf jeden Fall sehe ich genauso, dass man sowas auf jeden Fall nochmal nachholen kann. Ja, yeah. weil es ist schon doof, wenn nach der Geburt irgendwas ist, äh, yeah. was, was einfach unschön
1: ist und dann lasst euch das dann nicht nehmen, yeah. sondern... Gönnt euch das, weil das ist auch dieses Ankommen und wenn genau. danach einfach Stress sein sollte oder währenddessen großer Stress war, holt dich und dein Kind da so gut wie genau. wieder runter und das vor ist einmal. der
0: auch. Ja, das vor allem als Frauen muss man ja auch funktionieren. Du musst ja. funktionieren mhm. und du musst dann, wenn vor allem eine außergewöhnliche Situation nach der Geburt auch erst, musst du auch irgendwie mental funktionieren und dann einfach, so wie du es gerade gesagt hast, dass man einfach dann zur Ruhe kommt, ja. ähm, heilen kann, mit dem Kind einfach in Kontakt treten kann und sich da wirklich ganz, ganz, ganz viel Ruhe gibt, weil das das ja. ist auch sozusagen die Grundlage. die ja, man Und will. auch ankommen kann in dieser Welt. Ne? Genau. Dass es genau. dieses
1: Willkommen heißen und dieses, so, jetzt haben wir es geschafft, du bist da und auf, ich bin auf, für ja. dich. Da einfach diese Interaktion aufbauen, weil Stillen und also generell Beziehung ist ja einfach Interaktion und das muss man lernen. Das, ja. ist, das ähm, ist nicht selbstverständlich. Ja. Das, das ist ein. Ja, und deswegen ist Stillen für mich nicht nur. Ich versorge dich mit Nahrung, so wie wir essen.
0: Das geht ja weit darüber hinaus. Oh ja. Oh ja, bei mir auch. Bei mir hat das einige äh, Mental Breakdowns auch äh, verhindert.
1: Jetzt bist du nämlich dran, meine Liebe.
0: Ja. <lacht> Also ich, ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich hatte mich auf Stillen nicht vorbereitet gehabt, aber ich habe halt eine Mama, die zu mir gesagt hat, als ich gesagt habe, so, also was ist, wenn, wenn man, wenn ich nicht stillen kann? Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich konnte stillen und du kannst auf jeden Fall stillen. Du machst mhm. dir überhaupt gar keine Gedanken. Und dann war das so in meinem Kopf, so, okay. <lacht> es ist mal so, okay, aber schön stillen.
1: Schön, ja, das kann,
0: halt weil ja. ähm, meine Mama hat, also sie hat's mir halt so verkauft und in dem Moment habe ich es einfach geglaubt. Wenn meine Mama das kann, kann ich das auch, weißt du? Und, Mama das das sagt, auch, ja. und das war so witzig. Es war ja auch bei den Geburten dann relativ ähnlich, ne? mhm. Also hat auch meine Mutter damals gesagt, es ist eine kurze Geburt. Du hast auch eine kurze Geburt, weißt du? Mhm. So, das war schon. Es war halt irgendwie im Kopf drin und für mich kam halt nie, das, also bei mir ist es nie hochgeploppt, obwohl es mhm. halt viel im Umfeld auch war. Ähm, was ist, wenn ich nicht stillen kann? Was mhm. ist, wenn, was auch immer. ne? Und ähm, ich habe halt das einfach durch diesen einfachen Satz ne, auch, ich meine, das hätte ja auch nicht einfach stimmen können, ne? das ist ja jede Frau anders, aber dadurch, dass das so bei mir irgendwie gesättigt war, gefestigt war, war ja, das ist für mich gar kein Thema mehr? Und auch wenn dann jemand gefragt hat, so, na, also am Anfang habe ich halt gedacht, so, boah, ich weiß nicht, ob ich stillen will. Und dann hat man sich halt im Geburtsvorbereitungskurs ähm, damit irgendwie beschäftigt. Aber ich habe nie erwartet, dass das so dass es mich so beeinflusst. Mhm. Und ich habe halt immer gedacht so, also ich habe nie wirklich einen Wert, also ich habe nie wirklich darauf geguckt, wenn jemand gestillt hat. Ich habe das in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen gehabt. Mhm. Und wenn jemand ein Baby bekommen hat, ja klar, die stillt halt dann. Ne? Hat dann irgendwie dann das Tuch so drüber gemacht gehabt und dann war halt alles. Also ich habe mich nie mit dieser, mit dieser Brustgeschichte beschäftigt. Mhm. <lacht> und das fand ich halt, ähm, ja, es war halt so war halt einfach irgendwie da, aber auch nicht wirklich so im Vordergrund. Und, ähm, und dann war das einfach so, da ich war natürlich von der ersten Geburt, ich war sehr überrumpelt, ich glaube, wir müssen echt mal irgendwas über die Geburt noch mal sprechen. Äh, Geburtserlebnisse. Und, ne? Genau. Ja, ja. Ich war auf jeden Fall sehr überrumpelt und, ähm, und nach der Geburt ähm, hat die Hebamme dann, ähm, nachdem ich auch genäht wurde, hat dann die Hebamme halt das Kind mir an die Brust gelegt. Also ich, wie gesagt, ich hatte das auch nicht irgendwie im Kopf, dass das Kind das selber macht, sondern das war halt so, okay, okay, okay was mache ich jetzt? So Brust freilegen, Baby andocken und da lag er dann halt.
1: Mhm.
0: <lacht> ne? und, ähm, und das war in dem Moment so, wow. Also für mich <lacht> war das so ein richtiger Moment, wo ich dachte so, da da wir connecten gerade voll. Genau, ja. Und mir war das aber nicht so bewusst. Und in dem Moment war das auch so, dass dieser, dass bei mir so voll der Beschützerinstinkt eingesetzt hatte Also ich meine, klar, nach der Geburt, ich habe dauernd irgendwie gefragt, wie geht's ihm, ist alles gut, aber in dem Moment, wo er an meiner Brust war, habe ich sofort irgendwie, also aus Reflex, habe ich so ein, so ein Tuch genommen oder so ein Handtuch genommen und habe es ihm auch so über den, also so mhm. nicht über den Kopf, sondern so um ihn rum mhm. und habe ihn auch nicht mehr losgelassen. Also oh. er hat da... Die ganze Nacht, also der Kleine kam gegen acht auf die Welt, der hat die ganze Nacht so geschlafen. <lacht> mir ist der Arm auch öfter eingeschlafen, aber ich habe ihn nicht mehr hergegeben. Ja? Mhm. Und bei mir war es halt, dass ich sehr unsicher am Anfang war wegen dem Stillen. Mir haben sie auch die Stillhütchen dann gegeben. Und ähm, ich hatte halt das Glück, und das ist Gott sei Dank in dem Krankenhaus ganz gut, ähm, dass du halt nicht irgendwie fünf verschiedene Meinungen bekommst. Also die eine kommt rein und sagt, mach so, die andere sagt, mach so. Sondern ich hatte ähm, auch vielleicht auch eine gute Phase, wo dann halt ähm, immer wieder die gleiche ähm, bei uns in den Raum gekommen ist und hat dann halt ähm, mir halt auch gern geholfen. Klar, wir hatten die Stillhütchen. Im Endeffekt Warum dann haben sie dir die empfohlen? Das ist doch total... Der hat doch gut getrunken und du hattest doch super ja, gut. Ja. Hat, aber ich, ich kann es dir nicht sagen, was das war, weil es, es ist halt auch alles schon irgendwie wieder ein bisschen verschwommen. Ich glaube, bei äh. mir war es, weil er nicht wirklich angedockt hatte. Ah, von der Lippen... Äh. Genau. Aber was man halt auch nicht vergessen kann, er war halt auch ein wildes Kind so ungefähr. Ne? Also, der war halt, das war halt nicht ein Kind, was an der Brust war und halt einfach stillgehalten hat. Nee, der hat dann, immer Action gehabt. Ja, oh, ja, ja. Und ja, dann immer mit den Händen irgendwann auch. Also, der war schon sehr aktiv. Der war und, wie seine Geburt, der war eine Rakete. Der war eine Rakete. <lacht> <lacht> Bis heute. Und, ähm, und das war mir halt, und das hat mir halt ein bisschen ähm, Sorge gemacht. Und ich war sehr unsicher. Und. Mhm. Ähm, und so wie du es aussagst, zu Hause angekommen und meine Hebamme kam, guckt mich an, wie ich das Stillhütchen drauf mache und sie guckt mich an, für was nimmst du das Stillhütchen? Yeah. Also, du, also ne, da ist jetzt nichts irgendwie anatomisch, wo du das brauchst. Yeah. Ähm, du hast keine Brustentzündung. Ähm, bitte mach das mal ohne. Und hattest so, du im Krankenhaus schon das Gefühl, ich brauche das nicht?
1: Nee. Kannst du dich daran erinnern? Ich, ich, ich hatte nicht das Gefühl, ich brauche es nicht. Ich hatte gedacht, so wenn die das sagen, dann brauche ich das. Ja, und wahrscheinlich bei Kind 2 hätte du gesagt, okay, funktioniert nicht besser,
0: ich mache weg. Nee, oder? ich es gar nicht erst genommen. Oder jetzt gar nicht, jetzt gar nicht erst genommen. So, ne? Ja, und das. Ja. Ist, also ich, ich glaube, ich bin auch ein gutes Beispiel für ähm, nicht intuitiv und intuitiv. Mhm. Weil mhm. bei Kind Nummer eins war ich gar nicht intuitiv, bis die mhm. Hebamme auch kam und dadurch, dass äh, auch wenn die Hebamme kam, trotzdem habe ich mir immer wieder Sorgen gemacht. Ja, ja. Und dann, dann war irgendwie, da habe ich das Gefühl gehabt, der hat eine Lieblingsseite und dann war die andere Seite, war dann halt immer irgendwas und dann hast du auch, ich hatte so viel Brustentzündungen, also wirklich ja. fiese, tiefe, ja. was auch immer, also wirklich die unschönsten Entzündungen hatte ich. Und das war halt unangenehm. Und ich habe ich habe nachts, der war ja jede Stunde, alle 30 Minuten manchmal wach. Hm. Ähm, und also kein, kein, kein Anfängerbaby, so ungefähr. Nee. <lacht> also meine Nächte waren ja wirklich Horror. Und dann hast du schmerzende Brustbarzen und ähm, und, und ich habe viel geweint auch nachts, weil ich einfach Schmerzen hatte und ja. weil er nicht richtig getrunken hat. Und am Anfang trinken die ja so extrem lange auch. Das heißt, mhm. ich war übermüdet. Ich war übermüdet, ich hatte Schmerzen. Ähm, aber mir hat das Stillen, glaube ich, trotzdem geholfen. Ne? Dadurch, ja. dass du ja diesen Hormonausschuss hast, ich weiß, oder, oder dass, du halt da, dass da ein Hormon freigesetzt wird, was dich einfach entspannter macht. Also ich will gar nicht wissen, wie ich drauf gewesen wäre, wenn ich diese Nächte gehabt hätte, wenn ich nicht gestillt hätte. Also das Stillen hat mir wirklich ähm, meine Nerven irgendwie behalten. Auch wenn ich viel ja. geweint habe, trotzdem war das halt so ein, so ein Filter. Aber das Stillen war trotzdem, immer wenn er dann an der Brust war, das war, das war das allerschönste Gefühl der Welt. Und äh, also ich habe ich hab wirklich sehr, sehr gerne gestillt, auch wenn es mhm. am Anfang sehr, ich würde es ich als hektisch, als manchmal panisch, aber trotzdem, ich habe Stillen geliebt. Und mit meiner ja. Historie von, boah, ich weiß nicht, ob ich stillen will, bis über, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Also ich, ich habe es wirklich genossen und ich habe auch, ähm, beim ersten Kind haben wir sehr viel Besuch gehabt. Mhm. Und ähm, das waren so meine Auszeiten. Ich habe dann mich immer mit dem, mit dem Finn rausgenommen und wir sind in einen anderen mhm. Raum gegangen. Ähm, ich habe uns eine Spieluhr angemacht. Oder, also weißt du, einfach irgendwie, mhm. ich habe es uns schön gemacht, weil das war so mein Aufatmen und meine Connection mit dem Kind. Und mhm. ich habe ja nicht nur viel getragen, sondern ich habe auch einfach sehr gerne gestillt. Ne? Und, ähm, und das ist immer so witzig. Also ich hätte mich damals so überhaupt nicht irgendwie eingeschätzt. Ich hätte mich wirklich mhm. so, oh nee, stillen, okay, gut. Ich mache das jetzt auch, ein Weißt du noch diese, wie lange wollt, wollt ihr denn stillen? Ne? Ja, diese ja. Frage, wo ich dachte so, ja, okay, gut, also sechs Monate würde ich gern stillen, weil so ist es ja auch dann so ungefähr vorgegeben. Und dann danach, ich meine, ich mache ja sowieso das mit den Fläschchen. Und mein Kind hat keine Flasche genommen. Nein, meine mein beide kind auch hat nicht. Mein Schnuller genommen. Okay. Also immer also auch dieses aus dem Rückbildungskurs rausrennen, weil mein Kind gestillt werden muss. Mhm. Aber dann auch, egal wie hektisch alles davor war, sobald ich mit dem Kleinen alleine war und wir gestillt haben, dann war das alles wieder gut. Da habe ich mich so richtig erfüllt gefühlt. Und total hab,
1: schön, gell? Ich ja.
0: habe total geliebt. Und ähm, für mich war das dann auch zum, zum, zum Ende bei diesem Abstillen. Ich habe den äh, Finny, hab ich, ich glaube, 13 Monate gestillt. Genau, er war einen Monat, glaube ich, schon in der Kita und ich habe noch einmal nachts dann immer gestellt und ich habe nicht gewusst, wie ich dieses Kind abstellen soll. Der hat ja nichts angenommen, ne? Also mm. wir haben es ja mit allem irgendwie versucht, wir haben auch alle möglichen Flaschen irgendwie gekauft. Irgendwann habe ich es auch nicht mehr eingesehen, noch irgendeine weitere Flasche zu kaufen, weil es auch noch Geld. Ja, ja, klar. <lacht> und ähm, ich hatte auch mir eine Milchpumpe ganz am Anfang geholt, weil wir auch nach drei Monaten gesagt haben, okay, es wäre halt cool, wenn wir das so abwechselnd machen würden. Das wäre auch vollkommen für den Arsch. Mhm. Ähm, und das war dann halt auch so gegen Ende. Ne? Abstillen war, ähm, was war für mich dann irgendwann, ich habe es glaube ich auch so lange gemacht, weil ich es einfach gerne gemacht habe. Mhm. Und, ähm, und das Abstillen war schon ein bisschen anstrengend, aber dann so von heute auf morgen, ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, was der Game-Changer war. Wer hat auf einmal dann nachts die Flasche genommen. Bei uns hat ähm, normale Milch nie funktioniert, sondern mhm. bei uns war es dann halt Hafermilch. Ähm und das hat er dann auf einmal nachts genommen. Ne? Und äh, davor war immer Terror und wie jetzt würde ich ihm Liebe entziehen. Und, also wirklich, so richtig herzbrechend war das immer für mich. Und, ähm, und dann von heute auf morgen und ich hatte keine Brustentzündung danach, es war nicht besonders viel Milch mehr mhm. drin, da habe ich echt Glück gehabt. Und ähm, weil man hört ja auch beim Abstellen, es kann dazu kommen, mhm. dass man, also viele sagen auch, es gibt dann Brustentzündungen oder nochmal irgendwie extremes Anschwellen und du musst immer mit Wärme, Kälte arbeiten. Ich musste das Gott sehr dank nicht ähm, es war auch einfach so für meinen Körper so von heute auf morgen okay ist vorbei <lacht> und ja Wahnsinn ne und das, das also da also immer noch ne also ich meine wir haben einen so krassen krassen Körper einfach mhm. und ähm, ich glaube ich war einfach wirklich bereit ich habe am Ende mhm. auch dann zum Fini irgendwann nachts gesagt so ich habe jetzt keinen Nerv mehr, dich zu stillen. Ja, ich kann nicht mehr. Ja? Ich kann einfach nicht mehr. Ja. Ich möchte nicht mehr. Und das hat, ähm, und das hat man gebraucht. Also ja. bei uns, ich hatte Glück, es waren keine äußeren Umstände, warum ich abstillen hätte müssen. Ähm, und also es war wirklich, wir hatten eine sehr, sehr schöne und lange Stillbeziehung. Und, ähm, und das ist etwas... Was, was mir halt einfach auch die Kraft gegeben hat, wo ich wusste, als ich mit Kind 2 schwanger war, da hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt, das zum Stillen, mhm. weil ich einfach wusste, ich kanns und ähm, Und das war auch so ein witziger Moment nach der Geburt. Ähm, hat dann die Hebamme halt, ne? also wir haben dann die, die U1 gemacht und dann hat äh, die Hebamme, oder mein Partner hat mir dann das Kind wiedergegeben und dann habe ich gesagt, so, so, weißt du, einfach ohne mit jemandem zu sprechen, habe ich meine Brust rausgeholt, habe hab die, hab die Kleine angelegt und die Hebamme dann so, okay, ich lasse euch dann jetzt mal in Ruhe. <lacht> Auch nicht schön, ja. Es war mega, also vor allem, ich habe halt bei, 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 bei der Lilly habe ich einfach komplett, nicht nur bei der Geburt, ähm, oder bei der ganzen Vorbereitung, ich war so intuitiv, ich war so bei mir, weil ich mich einfach davor zwischen den Kindern habe ich mich einfach ganz anders ähm, mit mir selber beschäftigt, weil mhm. ich habe einfach angefangen, meinen Körper versucht besser kennenzulernen. Mhm. Dadurch, dass ich ja auch die Geschichte mit, PCO, ähm, mit, mit PCOS habe, habe ich einfach gesagt, komm, ich versuche das jetzt mal und habe einfach angefangen versucht, meinen Körper kennenzulernen, mhm. habe das dann durch die Geschwangerschaft auch durchgezogen ähm, und habe dann auch, während der Geburt einfach komplett so gehandelt, ich habe mir überhaupt nicht reinreden lassen bei irgendwas und, ähm, und auch was das stillen anging ähm, im Krankenhaus also wie gesagt ich, ich bin ganz happy über dieses Krankenhaus ähm, die haben mich in Ruhe gelassen. Also die ja, super, weil die so klar, klar war es wahrscheinlich, genau, ne? Und so genau. tough einfach. Ich meine, das ist natürlich, die sehen das ja auch auf diesem Patientenblatt, ja. die zweites Mal irgendwie jetzt äh, Mama, ne? Und ja. die wissen dann schon, okay, die wird es wahrscheinlich wissen, aber ich habe auch nicht einmal irgendwie nachfragen müssen, weil, also ne, die, die haben mich komplett in Ruhe gelassen. Die haben nicht ja, drauf schön. geguckt, weil ich meine, das kennt man ja auch. Wenn du gerade stillst, dass dann irgendwann kommt so. Ja, ja, okay. gut aus. Sondern die kamen rein, auch wenn ich dann gerade gestillt habe. Die haben dann nur gefragt, dürfen wir sie kurz was fragen oder sollen wir später wiederkommen? Ja. Für mich war das vollkommen in Ordnung. Und bei mir war auch öfter die Situation, im Krankenhaus noch und vielleicht ähm, hilft es auch einigen. Ähm, ich habe gesagt, ich werde es intuitiv machen. Mhm. Und ähm, es war ein bisschen am Anfang so, es war jetzt nicht so total rosarot und es hat sofort geklappt, sondern die Kleine hat ähm, am Anfang nicht sofort trinken wollen. Sie hat viel gesucht, sie hat es auch nicht sofort irgendwie dann perfekt gemacht, sondern es hat wirklich lange gedauert. Sie hat auch öfter geschrien. Sie mhm. hat, ähm, sie war glaube ich auch frustriert inzwischen drin, mhm. aber ähm, wir haben, da, ich habe es dann immer wieder versucht einfach. Und das dadurch, und ich weiß nicht, ob das dann noch von der Geburt war oder einfach dadurch, dass ich mich anders vorbereitet hatte. Ich habe ihr dann die Zeit gelassen und mich hat es nicht gestört, dass sie kurz geschrien hat. Also es war mitten in der Nacht und sie hat einfach nicht irgendwie andocken wollen. Mhm. Und ich habe hab ihr dann versucht, andere Positionen anzubieten. Habe sie auch einfach mal nur liegen lassen und sie einfach nur mal neben der Brust liegen mhm. lassen. Und habe dann, hab dann mit ihr geredet, habe dann gesagt, ich weiß, dass du gerade frustriert bist, aber du kriegst es hin. Ne? Mhm. Ich habe ja hab halt dann immer gleich das Mantra gesagt, du bist ein starkes Mädchen ne? und okay, so. Ja. Und das hat einfach... Ähm, Irgendwann, also bei mir kam nicht einmal so dann der Moment auch so, oh mein Gott, sie trinkt nicht, sondern sie braucht ihre Zeit mhm. und sie, sie muss erstmal sozusagen mich kennenlernen und sie mhm. muss erstmal so meine Gegebenheiten mhm. kennenlernen. Ne? Das ist ja auch etwas, ähm, was ich bei, bei, beim, beim Finn überhaupt nicht irgendwie in Frage gestellt habe, mhm. sondern ich dachte halt dann irgendwie, ja, ja, das wird schon irgendwie, aber du Warf. hast dich damit auseinandergesetzt genau, <lacht> gesetzt und ich habe halt ihr dann einfach den Raum gegeben, sie durfte frustriert sein, sie, sie hat es aber dann auch hingekriegt und dann war das so, weißt du, so eine weißt du, so, das meins da ja. gebe ich jetzt nicht mehr weg. Ich habe es geschafft. Genau. Und, oh, ja. ähm, und das war auch, wenn es dann geklappt hat, es war beim nächsten Mal dann wieder ein bisschen und deswegen bin ich zum Beispiel auch länger am Krankenhaus, also das heißt länger, ich bin einfach die vollen drei Tage drin geblieben, obwohl ich nach der Geburt hätte auch sofort heimgehen können, mhm. so von, von, von der körperlichen mhm. äh, Situation. Aber ich habe dann halt gesagt, wenn ich zu Hause bin, bin ich vielleicht durch den Großen ein bisschen abgelenkt.
1: Du kannst und dir die bisschen, Zeit nicht so nehmen. Genau. Ja. Und kann,
0: und kann ihr vielleicht nicht die Aufmerksamkeit geben, also es war so vom Gefühl her einfach mhm. richtig. Und ähm, und ja, das war eigentlich für mich ganz gut. Ich habe dann zum Beispiel auch mir den Luxus gegönnt und habe dann auch mal, wenn ich äh, duschen wollte, ich habe dann einfach geklingelt und habe dann äh, gefragt, ob die Kinderkrankenschwester kurz mal einfach aufpassen kann, ne? mhm. also wenn irgendwas ist. Oder ähm, sie hat dann in der Zeit sogar auch mal einfach die Kleine gewickelt und ich konnte duschen und ich habe mir das einfach dann gegönnt in dem Moment. Weil, ja, Weil wäre das undenkbar gewesen. Mhm. Weil ich glaube so, die denken, ich bin eine Rabenmutter. Mhm. Und für mich war das so, nee, ich gucke auch auf mich. Mhm. Und ähm, guck einfach, wie sich jetzt alles entwickelt. Ich meine, ich hatte eine Geburt und ich wollte mich auch frisch machen und der Partner musste natürlich durch Corona dann auch ähm, abends heim und das war aber auch für mich mhm. vollkommen fein. Das wäre bei Kind 1 überhaupt nicht möglich gewesen, mhm. weil der musste drei Tage im Krankenhaus bleiben und hatte mhm. so ungefähr keine Ahnung. <lacht> Wechselklamotten mehr, yeah. ne? aber es war mir egal, weil er durfte nicht weg, weil ich einfach so, ähm, so Angst hatte, dass ich irgendwas mhm. falsch mache und da war einfach ich war sehr sehr dankbar, dass ich da so intuitiv gehandelt habe und, ähm, und als ich dann auch nach Hause gekommen bin, also stillen war dann gar kein Thema klar, ich hatte Brustentzündungen das war aber immer durch Stress und, mhm. ähm, und das ist auch so ein Thema, was ich wichtig finde, mhm. der Körper sagt dir sofort wenn es einfach zu viel ist und mhm. du dir aber nicht, also dir das aber nicht eingestehst, der Körper sagt es dir. Aber mit, mit einem Schlag so ungefähr ins, <lacht> ins Gesicht mhm. oder an die Brust, ähm, dass es, dass du einfach jetzt dich ausruhen musst. Und, und witzig oder genau an
1: das an das Körperteil, das gerade
0: so wichtig ist, dass mhm. es eine Dauerbenutzung ist. Also das ist genau. schon ein Message dann. Genau eben. Ja. Ich hatte beim, beim Kind 1 nicht so viele Brustentzündungen, bei Kind 2 hatte ich viel, viel mehrere und mhm. vor allem auch relativ spät. Also nicht nur in der ersten Phase, mhm. sondern ich hatte nach sechs Monaten nochmal eine, ich hatte ähm, um ihren ersten Geburtstag rum, hatte ich eine richtig fette äh, Brustentzündung auch. Also ich hatte eigentlich immer an den Geburtstagen von den Kindern eine und, ähm, und da hast einfach gemerkt, es ist zu viel Stress. Und, ja, ähm, oder meinst du, es ist vielleicht auch ähm,
1: dann der Konflikt gewesen, ähm, stille ich jetzt ab, jetzt ist sie eins, oh. ist das er 1 muss ich jetzt abstellen? kann schon sein auch, oder?
0: Auf jeden Fall, also dieses Thema mit dem Abstillen hatte ich ähm, immer erst nach dem ersten Geburtstag mhm. und ähm, auch natürlich, es kommen dann von außen Fragen, wie dann ja. geht es Stillen ja. und, <lacht> und ich habe dann halt wie dann immer gesagt, so, ich mache mir da gar keinen Stress, aber habe natürlich trotzdem drüber nachgedacht. Und ich hätte niemals gedacht, also ich kann es ja sagen, ich habe die Lilly, habe ich 19 Monate gestillt. Mhm. Und ähm, so im Nachhinein ist es lang an, aber auf der anderen Seite war es für mich gar nicht so extrem. Und äh, ich habe ja, wie gesagt, sehr gerne gestillt. Und, ähm, und ich finde auch. Wie man anders gestellt hat. Ich ja. habe beim beim Fini, weißt du, da wusste ich, okay, der wird jetzt dargestellt, wird dargestellt, wird dargestellt, so ungefähr. Ja, so, da ja, man ja. so ein bisschen die und bei Lilly keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, was das für ein Rhythmus war. Also ja. ne, war auch immer abhängig. Dann kamen ja auch noch die Zähnchen mit dazu und ähm, und das war dann halt immer so voll unterschiedlich. Ich konnte ja auch gar nicht sagen, wie, wann. Ich habe dann irgendwann natürlich tagsüber abgestillt gehabt. Das hat auch ohne Probleme funktioniert. Okay. Und bei mir war immer die Herausforderung, abends vom Schlafen gehen abzustillen okay. und nachts. Also mhm. tagsüber war sogar so gar kein Thema, weil du kannst dich mhm. ablenken mit allem möglichen Du gehst einfach spazieren. Ja, ja. <lacht> ähm, aber abends war es dann irgendwie so und ich habe halt viel geredet. Das, ich dachte, mhm. beim, beim Fini habe ich das nicht gemacht. Ich dachte, was soll, das, also was soll das bringen irgendwie? Der ist ja noch viel zu klein, der versteht doch gar nicht, was ich sage. Aber bei, bei ihr habe ich es dann gemacht, weil ich das viel gelesen hatte dann auch und mhm. ich viel mit auseinandergesetzt habe und viel auch andere Mamas gefragt habe, wie sie es gemacht haben. Und, ähm, und da habe ich dann einfach mit ihr angefangen zu reden. Habe gesagt so ich habe jetzt echt keine Lust mehr, ich möchte nicht mehr, du kannst das alleine mm, tun. Ich nicht kann Spaß nicht mehr will. vor allem. Gell? genau. Und ja. dann hat es mit dem Abends einschlafen auch funktioniert und dann war halt immer noch das Thema mit Nachts mm. und dann habe ich da einfach noch lange rumgemacht, weil ich gedacht habe, mhm. die braucht es noch, die braucht mhm. es noch. Mhm. bis ich dann gemerkt habe, ich brauche das mhm. noch, also ich habe mich ja so, weil wir halt gesagt haben, okay, das ist das, äh, das letzte Kind, mhm. ähm, danach ist dann Tuck, ich habe für mich diesen Abschied irgendwie gebraucht, mhm. dieses ähm, okay, ich still jetzt nochmal irgendwie, mhm. aber dann irgendwann, es geht dir mhm. so auf den Nerv, du hast so keinen Bock mehr, deinen Körper zu teilen und dann war gut und dann war von heute auf morgen keine Brustentzündung, gar nichts mehr, keine, äh, weißt du, es war keine Milch mehr da, sondern von heute auf morgen hat dann mein Körper gesagt, yes. Super, als du dich dazu entschlossen hast, ne? Ja, und seitdem oh. schlägt mein Kind durch. Herrlich. Da denkst du dir auch, so hätte ich mich so ein bisschen früher entschieden, hätte ich schon ein bisschen früher durchschlafen können wieder.
1: Ja, aber auf der anderen Seite habe ich gerade gedacht, wie du das schilderst. Es ist eine wahnsinnig schöne Beziehung, finde ich, insofern, dass man miteinander wächst und miteinander zusammenwächst und ja, ja auch dieser Prozess von Säugling zu, du ja. bist halt jetzt ein Kleinkind und ähm, kommst jetzt in eine neue Lebensphase, dass man das auch abgeben muss. Und da ist es auch bei jedem Kind und bei jeder Mutter einfach unterschiedlich, wann man das abgeben kann. Und ja, von daher stimmt. begleitet man sich einfach gegenseitig. Ich würde es einfach so sehen. Ja, das stimmt. Und das ist bei jedem einfach unterschiedlich. Du weißt, ich bin, ich bin ja eigentlich, eigentlich... So, dass ich sage, boah, ey, also ich finde Stillen schön, das hat seine schönen Seiten, aber irgendwann ja. ist es bei mir echt durch so. Also ja. gerade mit Zähnen und wenn wie ja. Paula hat da einfach so reingeknabbert und der Leo fängt auch so an, an dieser Brust so zu so quetschen und es tut einfach weh. so ja. ähm, Aber ich merke jetzt auch bei ihm, dass er mir dann eine ganz andere Seite zeigt von mir. Also dass er einfach... Ähm, dass er das so einfordert und für sich noch so brauche. Ich meine, der ist jetzt knapp acht Monate. Mhm. Ähm, der ist aber im Vergleich zu meiner Tochter noch weit davon entfernt, dass wir irgendwie mit zehn Monaten, dass ich da abstelle oder so. Und das kann ich mir jetzt gerade noch gar nicht vorstellen. Ja, ja, aber das ist einfach, ich muss jetzt da einfach gucken, was da der gute Weg für uns ist. Und ich ja. muss da jetzt einfach was Neues dazulernen ja klar oder darf ich sage mal nicht muss sondern ich darf da was neues dazu lernen und zwar ja. dass das bei ihm einfach anders ist und dass wir anscheinend da auch eine ganz andere Beziehung haben
0: ja und so wie du es auch gerade gesagt hast du lernst halt eine ganz andere Seite von dir kennen das war ja, ja bei mhm. mir genauso du also von äh, der 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 Frau die gesagt hat so voll independent und ich mache das dann so mit Fläschchen und vielleicht mhm. will ich gar nicht mhm. Na, also bis hin zu ich, ich kriege davon so ungefähr nicht genug. Ich liebe das, diese Verbindung, ich liebe diese Connection, weil das halt ja. auch so, so Mama-Kind-Beziehung einfach auch ist. Ja. Das kann, kann, da kann niemand für dich einspringen und ähm, das jemand anderes machen. Du bist halt die Hauptversorgerin für die ersten Monate. Klar, irgendwann kommt dann Beikost oder halt, ne, äh, wie auch immer, dass dann <lacht> einfach da, <lacht> wie man es sonst halt auch nicht Vielleicht. <lacht> und, ähm, und da bist du dann halt, ähm, bist du zwar nicht mehr Hauptversorger, aber trotzdem. Ne? Also es ist einfach eine schöne Beziehung, die man einfach durch Stillen aufbauen kann. Ja. Und, ähm, und ja, das ist einfach ja, eine, eine richtig crazy Reise auch. Und yeah. ähm, auch so, als, als Mama, was man da einfach auch lernt, irgendwie ist verrückt.
1: Ja, und jedes Kind ist anders. Und ich würde einfach immer empfehlen, ähm, klar, es gibt Rahmenbedingungen, ähm, gerade vielleicht, wenn Frauen wieder früh anfangen zu arbeiten, also das ja. wollen oder müssen. Oder wenn und du selbstständig bist und es muss anders auch funktionieren. Richtig, richtig, ja. dann bist du halt selbstunständig und es muss halt irgendwie passen. Ja. Aber ich glaube, wenn da von Anfang an so eine Klarheit ist, dass das auch irgendwie funktioniert. Ja. Aber was ich auch glaube, ist, wenn die Mutter merkt, oh, eigentlich ist mir die Zeit viel zu kurz jetzt, ist irgendwie was, was ich, sind die drei oder die sechs Monate vorbei und eigentlich finde ich das noch total schön und dann merkt das Kind das auch und ja. dann ähm, darf man das ruhig auch zulassen oder da gucken, irgendwie einen anderen Weg zu finden, so. ja.
0: Ja, genau, so sehe ich es auch. Und, ähm, und da gibt es auch einfach auch schöne Wege. Auch irgendwie, ich meine, man kann auch äh, abpumpen und in der Zeit irgendwie mit dem Kind kuscheln. Ne? Da, da yeah. wird ja auch nochmal irgendwie eine andere Bindung aufgebaut. Und, und dann hast du sozusagen, klar, das ist auch, ich finde es auch immer ganz süß, weißt du, wenn du so die Promis siehst, die dann irgendwie im Flugzeug sitzen und dort abpumpen, weil sie halt dann, weißt du, irgendwelche Schauspielerinnen oder so. Ja, ja, das glaub... ist dann auch, ne? Und das ist einfach eine total verrückte surreale äh, hm. Zeit finde ich. Ähm, aber das ist halt auch, ähm, das nimmt dir halt niemand weg. So. Also hey, so ja. dieses, ähm, ja, das so diese besonderen Momente und wirklich dieses, ich glaube es ist Serotonin, was da freigesetzt mhm. wird nachts. Ähm, oder halt generell beim Stillen. Und klar, Oxytocin sowieso, das Kuschelhormon und so weiter, aber trotzdem. Das, ist so dieses, das war so mein Überlebensmoment, wenn ich gestillt habe. Ja. ich, okay. Also ich war auch wirklich wie so, ich bin so voll im Zen gewesen und mir hat das nachts so geholfen. Ne? Und ähm, wir waren halt dann irgendwann auch so voll, ja wir waren so voll das Tag Team auch. Ne? So, mhm. so, wir sind zusammen nachts wach. <lacht> 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 ja, also es ist schon echt verrückt. Ja,
1: das ist bei mir zum Beispiel, ich würde mir sehr wünschen, dass der Kleine nachts nicht so oft wach ist und ich nicht so oft stillen müsste, aber das ist auch was, wo, ich, wo wir jetzt gerade echt so nach einer Lösung suchen, weil er da einfach ganz anders ist. Der kommt ja. halt alle zwei Stunden, wenn es eine gute Nacht ist, kommt er alle drei Stunden und das ist für mich als so ein Schlaftier und auch äh, mit meiner Tochter, die da halt schon immer gut lebt <lacht> ist es echt, das ist jetzt so eine richtige Herausforderung für mich, ja. so wie es klingt, aber ja. es ist... Ich steck das nicht so easy weg und ich fand immer, du hast es total toll gemacht, und hast es so immer positiv begleitet. Du hast da nie gejammert und warst da immer in einer guten Verbindung, obwohl du zwei Kinder hattest, die dich nachts sehr gefordert haben, ja? Und du ja. hast es aber einfach immer mit Liebe begleitet und das habe ich immer sehr bewundert so. Oh. Ja, aber ja. auf dem Weg muss ich mich jetzt auch machen, irgendwie. Ja. oder mache ich mich gerade, weil es ist natürlich, ich, es, ist, es ist so, wie es ist und es ist auch okay so, nur es ist, ja. ich will einfach nur sagen, dass dieses Stillen ist, irgendwie dieser Aufbau von Beziehung und Interaktion und jedes Kind schläft auch einfach anders und äh, ja. die Paula, die kriegt man schier nicht wach und es ist einfach schon immer so, ich müsste mit einem mit Presslufthammer neben ihr stehen, dass sie irgendwie aufwacht, so und ähm, also auch wenn die morgens mal länger schläft, wir sind dazu zwei dran, die zu wecken, weil die einfach nicht wach wird. Ja, so ist Und der, der Leo finde. auch. Ja, das ist ja super, ne? Aber der Leo hat braucht einfach ja. länger, um ähm, diese Schlafphasen, wenn die sich wechseln, um dann nicht so ja. schreckhaft zu sein. Der ist ja sehr schreckhaft. Der wacht einfach also also viel schneller auf bei jedem. So diese Übergangsphasen. Genau, ja, richtig.
0: Ja. Ja, aber das ist, ähm, und ich glaube auch, so, was so diese Stillposition angeht, also ich bin mit dem Fini, ich habe mich, also ich war wirklich, ich so, weiß nicht, warum das so ist, aber bei, bei, beim ersten Kind, ich habe mich immer hingesetzt, ich hatte mein Stillkissen jeden ja. Tag, ja. immer, wenn er wach war, habe ich mich hingesetzt und habe dieses Stillkissen und hab ihn dann gestillt. Weißt du, auch dann so ne, so Folge nach vorne gekommen, yeah. weil ich dann irgendwie oh. das Gefühl hatte, vielleicht, sonst kommt er nicht an die Brust oder so. Und bei und bei bei Lilly war das so. Kommst du oder kommst du nicht? Du überlegst ja. dir selber und meistens ist sie auch dann einfach, ich habe viel im Liegen gestellt dann auch. Hätte ich beim Finny nie gemacht einfach. Beim Leo
1: auch ich schlaf auch ständig. Ich glaube, cool. ich weiß manchmal nicht, wie oft er getrunken hat, weil er dann
0: quasi genau. in der Milchbar hängt. Genau. Und, und auch wenn dann irgendwie sehen wir fragt, und wie Nacht äh, trinkt sie? Keine Ahnung. Ich also, ne, also, ich kann mich an so zwei, dreimal erinnern, ja. aber ich bin mir nicht sicher. Und das war halt einfach, weil ich einfach viel entspannter dann auch war mit den Positionen. Also ja. das ist auch etwas, wo ich meiner Hebamme Stimmt. sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, auch wenn sie es mir bei Kind 1 schon alles gezeigt hatte, ich habe diese Tipps erst bei Kind 2 angewendet. Also, weil ich war mhm. so drin irgendwie und auch, und das ist auch dieses Wichtige dann auch, wenn der jemand auch in der Stillzeit am Anfang hilft, dass es nicht nur diese eine Position gibt, sondern dass du einfach kreativ werden kannst ja. und auch diese Bedürfnisse von dir und deinem Kind. Es geht nicht nur um das Kind, sondern es geht auch darum, dass du, ich meine, die ersten, die erste Anfangsstillzeit, wie lange stillt man dann eine halbe Stunde oder sowas?
1: Ach, gefühlt eine, also gefühlt dauert stehen eine Stunde am Anfang. Und dann Stunde, hast du dann dann aufgehört, dann
0: hast du eine Stunde Pause und dann
1: fängst du genau. Und Jetzt an. stell dir mal
0: vor, ich sitze auf diesem Still, also Stillkiss, also habe diese und bin die ganze Zeit so nach vorne gebeugt. Mhm. Das macht dein Rücken komplett fertig. Und, ähm, ja, jetzt irgendwann da, sauer der Rücken. Ja, genau. Und, und das hat sich natürlich dann immer noch bemerkbar gemacht, aber. Ähm, man ist da irgendwie so festgefahren dann auch und das ist dann halt auch das Gute, wenn man dann halt auch immer wieder mal mit, ähm, mit anderen Mamas irgendwie redet, ja. weißt du, das geht nicht darum, um sich zu vergleichen, sondern vielleicht auch einfach um Inspiration zu holen, weißt du, wir, wir sind da morgens, ich immer wie so eine, wie so eine halbe Leiche neben dir hergelaufen. wir sind da ja morgens spazieren gelaufen auch, meine Nächte waren echt katastrophal manchmal und, ähm, und dann sind wir einfach gelaufen und wir haben einfach vom, von, voneinander irgendwie erzählt und dann hat sich so viel rausnehmen können, nicht mhm. um irgendwie sich schlecht zu fühlen oder mhm. um zu vergleichen, sondern einfach um entweder zu hören, Alter, bei mir ist genauso, oder einfach um zu hören, was macht die andere? Vielleicht kann mhm. ich es mal ausprobieren und manchmal funktioniert es dann auch irgendwie. Also, ja, ist auch so. Das finde ich auch. Das hilft total, sich da ja. auszutauschen. Genau,
1: so sehe ich es auch. Oder auch, also mhm. wir haben uns ja dann auch gegenseitig irgendwie so analysiert oder so oder einfach geguckt, okay. Man, wenn jemand von, von außen drauf guckt, kann der ja manchmal, sieht der ja andere Sachen. Und wenn genau, das dann vielleicht auch gerade. genau, wenn genau, man das ja, annehmen kann, kann und das eine gute Freundschaft ist, wo man einfach auch offen und ehrlich sein kann, ja. dann ist, finde ich das auch ist total viel wert. Ja.
0: Und man muss sich da nicht irgendwas vorspielen und wie läuft es bei dir? Ja, ja, alles gut und dabei ist. Ich <lacht> ja, 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 genau. Ja, und das voll. ist das, was mir einfach auch, also das würde ich auch jedem empfehlen, einfach da sich auch auszutauschen, oder? Ja. also sich da auch einfach zu öffnen, weil wenn man sich selber öffnet, öffnet sich die andere Person auch und von einer ja. Person, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde, ähm, was dann da für Struggles auch rauskommt. Ja. Also wenn man selber ehrlich einfach ist, dann sind die anderen Personen auch viel offener.
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du das angesprochen hattest, mit das Trinkverhalten am Anfang ist ganz anders, ich verdränge es jedes Mal wieder, weil es mich jedes, bei beiden Kindern angestrengt hat. Ähm, die also meine Kinder haben beide wahnsinnig geclustert am Anfang. Oh also dieses jede Stunde, jede halbe Stunde und meistens dann so gegen Abends oder bei Leo war es ganz krass zum Geburtszeitpunkt, also so wo dann auch die, die, ähm, die Presswehen losgingen und so. Das war dann vormittags Richtung bis halb drei hat sich das so durchgezogen und bei der Paula war es irgendwie immer abends. Und ähm, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich wusste das nicht, dass es das gibt. Und wenn ich das gewusst hätte bei Kind 1, bei Kind 2 war ich da entspannter und habe dann auch irgendwann mal, ich glaube, nach einer Woche habe ich zu meiner Hebamme gesagt, du, der will einfach nur nuckeln und meine Brüste, die brauchen mal kurz eine Pause. Ich würde dem jetzt echt gern Schnulli geben, einfach, ja. dass, er, dass es ihm gut geht. Und dann hat sie gesagt, mach der kommt, klar, der ist stark genug, der saugt in deiner Brust, der wird nichts passieren. Also hier mit sechs Wochen bitte nicht ohne Schnulli, weil ähm, dann Saugverwirrung und so. Das ist auch total unterschiedlich. Und ich habe das dann nach einer Woche gemacht und es war okay. Und es ist kein Schnullerkind geworden. Ja. Also im Gegenteil, der ähm, nimmt es manchmal zum Einschlafen und spuckt dann relativ schnell, spuckt er das Ding wieder aus. Also er ist mhm. null abhängig davon geworden bis jetzt. Ähm, und war einfach damit erstmal dann zufrieden, weil er einfach was im Mund haben musste so. Yeah. Und ich finde, man muss dann nicht stundenlang mit Kind an der Brust da sitzen, wenn man merkt, ich kann nicht mehr. Weil yeah. ja, dieses stimmt. Saugen nimmt ja auch Energie weg, ne? Voll. Und ich finde, wenn man genug Milch hat und yeah. das Kind gut saugt dann oh, macht euch frei von diesem ganzen. Oh Gott, das Kind kriegt Saugverwirrung und sag ich jetzt als nichtärztin und nicht Hebamme und ich fand es sehr befreiend, dass meine Hebamme gesagt
0: hat, do it. Ja, <lacht> eben. Und ähm, ist ja auch so ein Thema mit dem Zahn, auch da wird ja super viel gestillt dann auch. Ja. Yeah, okay. ähm, also ich meine, wir hatten halt auch wirklich krasse Nächte, da ist er irgendwie alle 20 Minuten aufgewacht, die ganze Nacht durch. Und das ist anstrengend, hey. Boah, du schläfst ja gar nicht mehr wirklich oh, oh. ein. Und, ähm, und dann, also es, es war schon sehr, sehr heavy. Also dieses Feeling ist schon verrückt. Ähm, ja. Es hört auch wieder auf. Es hört wieder auf, hört aber nur das, wer noch,
1: wer noch kein Kind hat, nur das ihr mal gehört hat. Genau, dass
0: man es einfach auch mal <lacht> gehört hat. Und es ähm, kann auch einfach mal eine Zeit, vor allem auch wenn die Kinder krank sind, dann ähm, in der Zeit ähm, mhm. habe ich auch einfach, also wir haben dann auch da in der Zeit, ich wollte abstillen dann mal und dann hat, äh, war zum Beispiel bei der Lilly, war dann auch einfach, sie war super krank, da war irgendwie alles mögliche aufeinander und dann bin ich so von 10% stillen wie auf 100% stillen gegangen, das kann auch passieren, ne Perfect. also man kann es halt auch einfach, du darfst dir halt auch nicht einfach so ein Enddatum setzen Nein. und ähm, und das war auch, ähm, das was, was wollte ich jetzt gerade noch sagen, das ist dann auch einfach unterschiedlich. Oder an manchen Tagen denkst dann so, so okay, yes, äh, heute irgendwie voll wenig gestillt und am mhm. nächsten Tag ist dann wieder viel mehr. Um, ja. Aber es ist halt so, so ein Up and Down immer irgendwie mit dem Stillen und auch selber mit der Einstellung. Ja. Und wenn du einfach, du weißt, wenn du nicht mehr stillen willst, wenn du einfach, ja, wenn du, wenn du da wirklich äh, ja irgendwie so strikt bist mit dem, mhm. mit dem Durchsetzen, wenn du dann immer noch ähm, sagst du ach okay gut dann, dann weißt du dann, dann soll sie halt nochmal irgendwie ne und ja dann ist es jetzt halt einfach so und du zwar trotzdem genervt bist aber du machst es trotzdem dann ist es noch nicht so weit ja, Erst, wenn du wirklich sagst ja. und jetzt ist tuck ne ja. und dann ist es wirklich so und auch die, ich
1: glaube dieses ich darf da jetzt hinkommen es ist ja. jetzt okay weil ich merke genau. bei mir jetzt Herz nur noch so genau und das, das ist egal ob das
0: irgendwie drei fünf, sechs, sieben, acht, neun Monate ist mhm. oder ob es 20 Monate sind. Du kommst an den Punkt, wo du weißt, und jetzt reicht es einfach. Ja. Und dann ist das auch vollkommen fein für dein Kind. Ja. Weil du, du hast für dich das entschieden und dein Kind akzeptiert deine Meinung. Ja. ja. Du musst niemanden irgendwie rechtfertigen, warum du das jetzt machst.
1: Ja. Ja, das denke ich auch. Ja. Und das, was du eben angesprochen hast, das fand ich auch total wichtig. Dieses Stillverhalten ändert sich und manche Kinder fallen einfach total zurück, wenn da irgendwie Krankheit, Zähne, Impfung, irgendwas oder irgendein äh, einschneidendes Erlebnis, Entwicklungsschübe. Und der Leo kann auch. Ja, sagen, richtig. Nicht. Der Leo, der ist äh, entweder isst er seine drei, drei Mahlzeiten oder nascht auch mal hier Gemüse oder sonst irgendwas, ist damit total happy. Ich stehe den irgendwie tagsüber nur zwei, dreimal. Mal. Und am nächsten Tag ist er mir gar nichts mehr, ja. überhaupt nichts. Und dann, ja, wie du sagst, dann stillst du halt wieder voll so. Ja. Und gestern wurde ich witzigerweise gefragt: ähm, Stillst du noch voll? Und ich habe gedacht: hm, Was sage ich denn jetzt? <lacht> so. ich, ich weiß es gar nicht so genau. Still ich noch voll? Ich habe gesagt: Ach ja, der ist mal so, aber ähm, ich still noch. Ja. Ich bin, ich bin noch, so ich bin noch in einer Stillbeziehung. Ja genau, ich bin noch, ich bin noch in einer Stillbeziehung. Ja, das Aber es fand ich dann so toll. lustig, weil ich dann echt dachte, was sag ich denn jetzt? Weil es ja. wirklich keine zwei Wochen bei uns am Stück sind, dass der normal, normal oder wie geplant, sag ich ja. mal, ist.
0: Ja, also und das nicht. ist mir auch das Lustige und ich glaube, das müssen wir auch noch kurz ansprechen. Als wir beide gesagt haben, wir fangen mit Brei an, weißt du noch, wie wir gedacht haben, mein klar. Da ja, gibt es vor allem voll die Veränderung. Und dann wird ja, weißt du, dann mache ich jetzt nur noch dann die Mittagsbrei und dann wird dann vielleicht ähm, danach mit Nachmittags nochmal gestillt. Sondern es war einfach komplett anders. Wir waren ja am Anfang so frustriert. Die bereiten da diesen Brei auch noch zu und dann ja, dauert Dann das essen dann die
1: nur einen Löffel. Dann
0: essen die einen Löffel oder zwei <lacht> oder spucken es wieder aus und wollen dann danach sofort an die Brust. Das heißt, du machst Essen und du stillst. Und manchmal bei mir war es so, wenn er wann, wenn er dann diesen Gemüsebrei gegessen hatte, hat er einfach doppelt und dreifach so viel Durst gehabt. Dann heißt, habe ja. ich noch ja. mehr gestillt. Und, ja. und das, das ist stimmt. auch etwas, was man wissen muss, wenn ja. du mit Brei oder mit Beikost anfängst. Die haben durch also Nicht, dass eine Stillmahlzeit sofort ersetzt wird, sondern es verdoppelt sich am Anfang. Und ich glaube, das ist
1: nämlich bei der Paula war das nicht so, aber beim Leo ist es so, der braucht die Milch zum Verdauen. Das ist so ein Pupsäumel. Also ich glaube einfach, dass der wirklich, dass dem sein Darm, der muss sich erstmal wirklich an alles so richtig ja. gewöhnen, an diese Veränderungen. Der ist ja. da irgendwie sensibler, als meine Tochter das war. Ja. Ähm, und das ist so eine Pupskanone, der braucht diese Milch,
0: um seinen ja. Verdauungstrakt äh, zu... Rehabilitieren irgendwie. Ja und, das und ist bei, so. bei, ja, und bei der Lilly ist so, die hat dieses... Wir, machen wir mal sagen wir mal es gehört zur Kategorie Baby Meeting also, ja, ja so. ja. also es war ja auch sehr, ähm, sehr unterschiedlich und auch äh, was sie dann gegessen hatte war halt auch immer echt eine Katastrophe und da dauert es dann auch noch mal ein bisschen länger also man muss sich die Zeit auch einfach nehmen man darf sie sich auch einfach eingestehen das ist da ist wie gesagt da ist keine Deadline hinten dran nee. mach dich davon frei und auch wenn du sagst okay ich fange jetzt irgendwie mit dem Brei an und ich muss dann demnächst auch anfangen zu arbeiten ich möchte diese Mahlzeiten auch ersetzen. Auch zum Beispiel, wenn das Kind dann in die Kita geht und da ist noch nicht irgendwie, mit dem Stillen hat es noch nicht irgendwie abgeklappt. Abge ja. Es gibt auch immer Stress, eine Möglichkeit. Ne? Ja, gibt ja, ja aber es ist Stress.
1: Kinder, genau, es ist Stress. Weil, und man wird dann, dann gefragt, stillst du noch? Und wenn du dann sagst, ja, Mhm. Weil dann natürlich bei den Erzieherinnen der Gedanke losgeht, oh, okay, wie kriegen wir das Kind beruhigt, wenn das jetzt hier anfängt zu Gut, Aber zu da habe ich eine lustige so.
0: Geschichte von unserer Kita mhm. und zwar war das bei, bei Lilly auch, weil Lilly sie ein bisschen früher in die Kita bekommen, weil wir keinen anderen Platz bekommen haben. Und mhm. ich habe mir auch voll den Kopf gemacht und da habe ich ja noch voll gestillt. Das, da, war oh. sie ja, da war sie ja elf Monate und ähm, ja, bevor jetzt wieder alle sagen, wow, <lacht> aber das war für sie ein ganz gutes Timing. Ich habe aber voll gestellt. Und, äh, mhm. und da war es dann halt auch, habe ich es mit den Erziehern auch besprochen und komischerweise in der, in der Kita hat sie aus ihrer Flasche getrunken, also nicht Milch, sondern sie oh. hat aus ihrer Wasserflasche getrunken, sie hat ein bisschen mitgesnackt am Tisch und ähm, hat da mich auch nicht vermisst. Und dann war es natürlich, wenn ich sie dann abgeholt habe und um, ich glaube zwei war das dann immer spätestens, dann haben wir natürlich sofort zu Hause gestillt. Und das war auch für mich schön, mhm. denn aus meinem Arbeitsalltag ähm, wo du ganz andere Themen hast. Und bei ihr der Kita-Alltag. Wir sind nach Hause und die haben sofort connected. Und, ja. äh, und ich habe vollgestellt in dieser Zeit noch. Und das soll vielleicht auch den Mamis zeigen, es geht. Klar, ja. du bekommst vielleicht erstmal so... Oh, du, du stillst noch, aber wenn du eine coole Einrichtung hast, wird das nicht passieren, weil wir jetzt auch zum ja. Beispiel in der Kita es ist auch meistens so. es ist auch meistens so. Es ist eine Flasche jetzt zum Beispiel einfach, ja. weil das braucht die ja. Milch. Und dann wird halt morgens abgepumpt, das wird ja. mir in die Kita geben und dann kriegt das Kind die Flasche. Und ich glaube, ähm, du musst einfach selber davon von deinem Weg überzeugt sein oder du musst einfach du musst einfach selber über dich nicht urteilen, weil ja. dein Weg ist der richtige Weg, egal wie du ihn gehst.
1: Richtig. Und das ja. Wichtige ist, dass man da in Kontakt zum Kind bleibt. Das immer wieder. Einfach gucken, was braucht mein Kind, wie ist das? Und ähm, wenn du das sagtest mit Baby-led Weaning, das ist ja normal, dass die Kinder länger gestillt werden. Also in der Regel gibt es bestimmt auch Aus ja. weil die sich nicht satt essen. Weil das ist ja so ein Spaß am Essen und erstmal matschen ja. und probieren. Der Leo oh, ja. ist ja irgendwie so ein Zwischending. Der findet das mal ganz geil mit Breit und findet das geil. Aber hauptsächlich matscht er mit seinem Essen.
0: Das ist schön, gell?
1: Der matscht einfach, der nimmt die Schüssel, dann will er diese. Sch ich habe ihm letztens einfach mal die Schüssel gegeben und habe ihn auf den Boden gesetzt in, seiner, in seinem Stühlchen und dann hat er sich die ganze Schüssel Kriesbrei so übergeleert und hat so richtig. Aber der war so, das hat ihn so glücklich gemacht und er hat da so rumgeschleckert und das fand er so toll. Ja. Aber es hat halt mit Essen, nicht, also nicht mit dem eigentlichen Essen, dass ich esse, um satt zu werden, was zu tun, ja. sondern es ist dieses. Erfahren und Selbstwirksamkeit und aha, so fühlt sich das an und ja. ähm, ist halt das auch was anderes am spielen, Essen. Ne? Genau. Ja, es ist einfach was anderes. Und ja. das, äh, Kinder sind da einfach unterschiedlich. Und, so. man, und der Leo ist wie gesagt irgendwas zwischendrin, irgendwas zwischen Stillen, Dreimalzeit und äh,
0: fester Nahrung. <lacht> okay. Und er kriegt einfach alles irgendwie angeboten so und ja. Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, jetzt mal weg vom Kind, aber was das Essen angeht, nochmal hin zur Mama. Ähm, so wie du es vorhin gesagt hast, deine Hebamme kam zu dir und du hast erstmal erst was essen sollen auch. Ja. Ähm, beim, beim Stillen und Essen geht es so ein bisschen mit ein. Also vor allem nicht nur, dass du überall irgendwie viel trinkst. Also wenn du stillst, sollst du auf jeden Fall mindestens zweieinhalb Liter trinken. Nicht auf Ex oder so, mhm. sondern dass du einfach immer mal ein Glas Wasser irgendwie trinkst. Und das habe mhm. ich zum Beispiel auch gemerkt. Und da wird da, die Natur, zeigt dir das auch. Sobald du irgendwie stillst, kam es bei mir so dieser, dieser wüstende dieser <lacht> Wüsten Durst einfach. Du warst ja Tag halt. eine auf die andere Sekunde. Ach, direkt Deswegen, hast... das ist das, was ich auch dann immer. Ich, hab, also ich bin halt voll schlecht, irgendwie mit einer Flasche rumtragen. Aber ich habe jetzt so ungefähr seit ein paar Jahren so eine so eine Flasche da, wo du halt dauernd irgendwie draus trinken kannst, mhm. dann auch, wo du nicht irgendwie erstmal was aufschrauben musst. Sondern ich habe die einfach überall mit hingeschleppt. Oder bei, bei Kind Nummer 1 hatte ich überall Wasser stehen. Also immer so halbe mhm. Wasserflaschen überall dass ich einfach was habe oder halt Gott sei Dank wenn der Partner am Anfang noch zu Hause ist dann irgendwie Schatz ich normalst
1: du mal. Was.
0: Genau. Mein Mann hat das
1: immer die kannst du mal Phase genannt. Ne? Ja, genau. Ganz ja, jetzt genau. War wieder bei kannst du mal.
0: Und das ist <lacht> ja dann nicht nur irgendwie das Trinken, sondern ich empfehle einfach auch den Mamas, dass du dich halt gesund auch in der Zeit einfach ernährst. Mhm. Ähm, klar, da sind auch diese Mythen mit, ähm, was das Kind, äh, was du nicht als Mama essen solltest, was dem Kind Blähungen macht. Ähm, aber sagen wir mal so, ich will jetzt das nicht über den komplett über den Haufen werfen, aber ähm, klar, du achtest natürlich drauf und ich habe mich einfach von dem auch so leiten lassen, dass ich eine Zeit mhm. lang dann auch Kaffee verzichtet habe und so weiter. Mhm. Und dabei hatte das damit gar nichts zu tun, sondern es war einfach so dieses An diese Ankommenphase von dem mhm. Kind. Und ich habe vieles, wo ich dachte, oh, das ist bestimmt Bauchweh. Dabei war das gar nicht Bauchweh, sondern das war einfach so dieses Überreizung, ähm, so dieses ja, dieses nicht wissen, wohin gerade von einem ja. ganz engen Raum ähm, zu unendlichen Weiten, ne? die man dann als Kind ja, okay. irgendwie fühlt. Und ähm, ich habe halt viel so versucht, in die Ernährung reinzuinterpretieren. Ich habe viel zu viel reininterpretiert. Aber was ich einfach wichtig fand, was mir gut getan hat, war für die Nerven auch. Und auch einfach, dass du nicht nur übers Wasser trinken Wasser aufnehmen kannst, sondern auch über die Ernährung. Also das heißt, wenn du viel Gemüse gegessen hast, hm. dann hast du auch viel mehr hydrierende Lebensmittel mhm. aufgenommen. Aber auch was einfach dein Dein, dein Heißhunger, du hast ja diesen mhm. dieser Stillhunger. Das mhm. ist etwas, was ich auch jeder Neumama sage. Es gibt diesen Stillhunger. Und du hast von einer auf die andere Sekunde sofort Hunger. Ja. Und du hast mehr Hunger auch. Und ja. das ist auch, warum viele Frauen sagen, hab nachts irgendwie am Bett ein paar Snacks, sowas wie Nüsse oder irgendwas cracker ja. dass du was da hast. Und ähm, mir hat es auch geholfen. Klar, ich habe irgendwie Energy Boys dann gegessen oder... Avocado, einfach mal so ein Avocado-Brot gesnackt oder ähm, ja. Bei mir waren es ja die Lachsbrote, ja. So, oder bei mir, ich habe ich hab super viele Smoothies auch getrunken, mhm. weil ich einfach nicht Bock hatte, irgendwie mich da jetzt hinzustellen und großartig was zusammen zu snacken. Und ich hatte halt auch mal, ich wollte halt auch nicht immer mein Kind voller Krümel haben. <lacht> und <lacht> ne, du hast ja dann immer so überlegt. Und deswegen, mir hat es dann, weißt du, ich habe gestillt, ich habe den Smoothie gehabt ich habe einfach was Nachhaftes gehabt, wo Ballaststoffe drin sind, wo gute Fette drin sind. Und das ist etwas, was ich auch jeder Frau mit an die Hand gebe. Ja. Ich habe so, weißt du, so, hab so eine Snackliste, die ich dann auch immer gerne an die Neuschwangerinnen in meinem mhm. Freundeskreis gebe. Das ist eine gute was, Idee. Was du einfach zu Hause haben ja. solltest. Ja. Und, ähm, und das ist auch ein wichtiges Thema. Also, dass du viel trinkst, dass du, dass du auf dich achtest, dass du ja. halt nicht mehr Scheißdreck isst. Weil, wenn ich bei mir, ich kenne das, Croissant, ich bin voll dabei, ne? aber... <lacht> Es bringt nee. dir halt nichts. Also es ja. bringt dir halt nur leere Energie und du brauchst die Energie. Stillen ist für den ganzen Körper, für den ganzen ja. Arbeit. Ja. Und, du, und du musst mehr essen. Du musst nicht äh, Massen mehr essen, aber du hast einen höheren Energiewert einfach oder ein Energie, wie heißt das denn, ein höheres Energielevel einfach, ja. obwohl du, sagen wir mal, obwohl du jetzt nicht vielleicht gerade irgendwie Marathon läufst, aber Du, du, Dein ganzer Körper arbeitet ja. und der braucht einfach ja, der braucht Nährstoffe. Und was da auch wichtig ist, was ich besonders bei diesem
1: Kaiserschnitt gemerkt hatte, ähm, also die Milchbildung beginnt nicht hier oben in den Brüsten, ja. sondern unten Richtung Beckenboden. Da fängt es ja. an und das hatte mir meine erste Hebamme zum Glück super gut erklärt, weil ich beim Stillen gemerkt habe, oh, das tut ja voll weh. Und da ist es auch hilfreich, wenn ihr irgendwie merkt, dass das, dass das äh, hier Richtung Leisten gegen Beckenboden, dass das zieht, legt euch einfach hin zum Stillen. Weil sonst, wenn das, wenn ihr Schmerzen habt beim Stillen am Anfang, dann ist das mit der Milchbildung, wird die gehemmt, ihr seid gestresst, du merkst, dass du dich selber verspannst und so weiter. Find einfach bitte eine Stillposition, ähm, die dir es ermöglicht, stillfrei, äh, schmerzfrei zu stillen, so rum stillfrei ja. zu stillen. Das nicht schmerzfrei zu stellen. Schmerzfrei
0: und sorgenfrei auch und, Schmerz und mein, sorgenfrei. Genau, und was du auch gerade gesagt hast, am Anfang, weißt du, man sagen wir mal nochmal wegen Social Media, es gibt so viele weißt du Mamas, die während dem Laufen in der Trage stellen, Mamas ja, genau. halt im Café, weißt du, voll und es ist Irgendwann kannst du das auch, aber am Anfang But not, Basis, ja, genau. das ist es wie, Richtig. wenn du tanzen lernst. Du musst erst ja. mal die ersten Schritte lernen und dann kommt irgendwann Hüfte und Arme und alles mit dazu. Und die sind auch ganz schwach genau. und wenn, wenn die dann
1: mal ein halbes Jahr sind oder so, dann machen die so an deiner Brust <lacht> und schnappen sich das selber und können das. eigentlich ist das, das der ist.
0: auf der Welt. Ja, da
1: kannst du theoretisch wahrscheinlich auch irgendwie, könntest du im Stehen beim Kochen stehen? Kein ja. theoretisch, ja. ist auch ja. blöd, aber am Anfang ist es wirklich stillen, da steckt das Wort still drin und so sollte es auch ah, sein.
0: Ist, ja, stimmt eigentlich. Das <lacht> sage ich sage es zu meiner
1: Tochter nämlich immer, wenn die da außen rumtun, sage ich, du, stillen bedeutet still sein. Wir sind einfach still. Und wenn du hier nicht still sein kannst, dann gehst du hoch, ansonsten können wir gerne hier was Stilles machen. Ja. Aber das ist halt Leos Stillzeit und nicht ja. Leos Turnzeit. So. Ja, das stimmt.
0: Aber was du gerade auch noch erwähnt hast und das ist vielleicht auch für Mamas, die zum zweiten Mal ein Kind bekommen, ähm, wie integriere ich mein älteres Kind vielleicht auch in diese Still-Sachen mit ein? Also klar, wenn du jetzt ja. nicht und Fläschchen gibst, dann können die Großen gut eingebunden werden. Und bei mir war das eine Frage, weil ich wollte halt nicht, dass mein Großer irgendwie außen vor ist, weil er dann, weil ich wollte nicht die Mami sein, die dann sagt, ich still jetzt, mhm. machen wir später. Nee, machen wir jetzt nicht, ich stille, ich stille. Weißt mhm. du, ich wollte ihn irgendwie mit einbinden und ich habe es am Anfang so gemacht, immer wenn ich ähm, unten im Wohnzimmer jetzt gestillt habe habe ich Bücher dabei gehabt. Also ich habe Bücher, mhm. Kinderbücher hingelegt oder irgendwas anderes. Mhm. Das ist Poppet oder was auch immer und irgendwas, ähm, wo er neben mir sitzen konnte und wo ich gut mitlesen konnte oder mhm. wo wir dann ein Wimmelbuch angeguckt haben oder irgendwie genau. so. Was. Und er war, ich meine, er ist auch einfach zuckersüß. Ich meine, ich habe sowieso die süßesten Kinder der Welt, <lacht> aber er war halt zuckersüß. Er saß dann daneben und hat dann immer der Lilli eine Geschichte erzählt. Ich meine, der ist nicht so alt gewesen in dem Alter nee, wie er. Nee, der war noch, war. noch klein. Grad drei oder so. Drei, ja. Oder? Ja. Und der hat ihnen eine Geschichte erzählt. Oder hat dann einfach Schicks, so den Kopf ja. die ganze Zeit gestreichelt. Und ja. was ich auch besonders wichtig finde, er hat nachgefragt, was ich da mache. Und warum mhm. ist denn jetzt das Baby an der Brust? Was macht ja, das Baby der auch Brust?
1: Sagen, ja. und, ähm,
0: und das ist wichtig auch, finde ich, für die Kinder, dass die das verstehen. Ähm, dass sie sehen, was die Mama da macht. Mhm. Das ist nichts Heimliches. Das ist nichts, irgendwie was man nicht zeigen mhm. sollte. Oder sonstiges. Sondern... Äh, Erklär es dem Kind und, ja. äh, und er war immer so stolz und ähm, hat dann im, im Kinder der Kita oder Kindergarten war es dann ähm, erzählt: so, Meine Mama stillt aus der Brust.
1: <lacht> oh Gott, wie süß. Ja, das und, und was wir auch immer besprochen haben, das war bei dir genauso, als du ein Baby warst und dann habe ich ihr auch immer ja. gezeigt und äh, die mhm. sahen ja, sich ja als Baby oder sehen sich sehr ähnlich so als ja. Baby und dann wusste sie manchmal nicht, ist das der Leo-Mama oder bin ich das? Also es hat ja auch was so mit, mit einer Eigenidentifikation ja. zu tun, wie bin ich denn groß geworden? Ja. Und es ging am Anfang gut bei uns mit dem Vorlesen, jetzt ist es halt so, dass der Kleine sich wahnsinnig ablenken lässt und dann äh, nach dem Buch greift und also funktioniert einfach nicht ja. mehr. Aber da muss ich auch sagen, ähm, es hat zwei Seiten. Am Anfang ist es sicherlich, dass das Kind sich, äh, das erstgeborene Kind nicht ausgeschlossen fühlt, es ist es wichtig zu sagen, genau. äh, wir, wir können uns das auch zusammen ja. schön machen. So, mhm. Oder dass man, äh, wenn man das nicht möchte, warum auch immer, dass man dann eine ganz klare Erstkindzeit einrichtet, wo, wo ja. der, dann, der oder die dann die Mama alleine hat. So. Mhm. Ähm, und was mir immer noch wichtig ist, dass ich zu ihr sage, ähm, also ich mag nicht dieses das zweite Kind, das, das läuft dann mit. Das finde ich gemein. Ja. Ich finde das einfach gemein, weil ich finde, das zweite Kind hat genau das gleiche Recht auf diese Stillzeit in Ruhe und genauso viel Recht ja. auf Mama und es muss von Anfang an teilen. Und ja. das erstgeborene Kind muss überhaupt gar nichts teilen. So. Das und das sage ich meiner Tochter immer. Ich sage immer, du, der Leo muss mich schon immer teilen und du hattest die Mami ganz für dich alleine. Du siehst gerade, ja. der lässt sich ablenken. Mhm. Ich möchte ihn jetzt in Ruhe fertigstellen und danach machen wir alle zusammen was. Und es funktioniert natürlich mal weniger gut, weil halt eben dieses Ta mal gut, mal weniger gut, weil dieses halt Teilen mit. halt nicht so ja. Ja. da war. Also auch je nach Tagesform. Aber mir ist es einfach wichtig, dass er auch seinen Raum kriegt. Ja. Weil ich, also es, es wie viele Leute zu mir sagen, ach, das läuft dann ja mit, das ist ja, das muss ja dann mitlaufen. Äh,
0: muss ja, gut. muss
1: bei manchen Sachen mitlaufen, Es ist so bei älteren Kindern, aber boah, ich finde es nicht immer ganz fair. Ich finde... Da muss auch der eigene Raum
0: her. Das stimmt. Ich meine, da hatte ich wirklich Glück, denn ähm, der, der Große hat es relativ gut verstanden gehabt. Ähm, und er hat dann, ich habe dann einfach nur gesagt, so ich, ich, ich setze mich kurz auf die Couch, ich ist still. Und, ähm, und er hat dann so für sich dann irgendwie gespielt. Oder er hat dann natürlich irgendwie noch Fragen gestellt. Ja, oder ja. Hat dann irgendwie, keine Ahnung. Oder was er dann auch öfter gemacht hat ist, ähm, er hat dann auch eine Flasche getrunken mit Hafermilch, <lacht> hat sich dann daneben gesetzt. Also das hatten wir auch. Das ist ähm, aber
1: auch süß. Also auch eine schöne ja. Lösung für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das war auch immer sehr, sehr niedlich. Und, ja. ähm, und das war also auch vor allem gegen Ende. Da war er dann natürlich schon äh, ein bisschen älter dann auch. Und ja. ähm, er hat dann einfach dann auch angefangen, irgendwie dann der kleinen Geschichten zu erzählen. Was ich auch voll niedlich fand. Oder hat ihr dann, obwohl sie gar nicht irgendwie jetzt äh, gerade ansprechbar war, ähm, weil sie weil sie gerade halt getrunken hat. Aber also er war Teil davon, ne? Er war ja. Teil davon. Ja. Und das auch war, schön. also ich glaube, das hatte viel mit der Anfangsphase da auch zu ja. tun. Aber ich sehe es genauso dass, ähm, wenn vor allem ein Kind sehr schnell abgelenkt wird, dass ja. man da dann einfach eine andere Lösung findet. Ob das dann ja. irgendwie, weißt du, bei die das Kleinen... Muss dann auch einfach sein. Genau, und die äh, Kleinen, Großen, die können das schon verstehen, wenn man sagt, ja. ich gehe kurz aus dem Raum. Wenn du es dem Kind erklärst, wenn du nicht einfach ja. ohne, ohne Wort runtergehst und anfängst zu stillen, dann sind die natürlich verwirrt, ne? so ungefähr. Ja. Aber wenn du halt wirklich sagst, hör zu, ich bin jetzt kurz unten oder nebenan im Raum und, ähm, und äh, Stille. In der Zeit kannst du dich aber super gut beschäftigen und wenn irgendwas ist, kannst du gerne kommen und mich fragen. Aber... Ja. Ähm das Baby braucht jetzt einfach gerade kurz Ruhe, weil die ja. so schnell sich ablenkt. Und ja, so und weil Babys einfach anders sind als Kleinkinder. Genau. So und ich glaube, wenn man das irgendwie auch erklärt, wenn man halt nicht irgendwie dauernd sein Kind, ähm, ja, wenn man das dem Kind nicht zutraut, dann kann es auch nicht funktionieren. Aber du kannst es deinem großen Kind zutrauen. Ja, traust ihm zu, forderst genau. auch ein, aber immer
1: erklärend und nicht abweisend. Genau. genau. Weißt du, was jetzt prompt passiert ist? Der ja, Leo ist unten bei meinem Papa und mein Papa schreibt, it is time. Das bedeutet, der will
0: gestillt werden. Der will gestillt <lacht> werden, der kleine Mops. Super. Der hat ein super Timing, denn wir sind auch fertig, oder? Wir sind total fertig. Es war wunderschön, Laura. Dank ich dir danke schön. dir. Auch wenn wir ich schon oft dir. so privat das über das Thema
1: geredet haben, ja. finde ich es immer wieder schön, da nochmal mit dir drüber zu reden. Ja, das reden. stimmt. Und
0: es sind einfach <lacht> immer schöne Erinnerungen, oder? Ja, das stimmt. Mensch, ich danke
1: dir. Ich danke dir.
0: Mach's gut. Du, liebe Mama, das war eine neue Podcast-Folge von Nuri-Mam. Und ähm, wenn du noch nicht Teil der Nurimam-Familie bist, solltest du ganz, ganz schnell auf unsere Instagram-Seite gehen, nurimam.de und äh, Teil der Family werden und melde dich auch super gerne für die Newsletter an. Ähm, und wenn du dann auf unserer Webseite bist, schau dir mal gerne unsere Boxen an. Da sind ganz, ganz leckere ähm, Gerichte mit dabei und auch unser Nurimam Tonic ist dann mit dabei. Es ist ein ganz tolles äh, Getränk, was du kalt und auch warm genießen kannst. Und äh, gibt dir auch auf jeden Fall nicht nur Energie, sondern ähm, mischt auch ein bisschen deinen Eisenwert ein bisschen auf. Und unsere Gerichte sind für alle Mamis, ähm, nicht nur im Wochenbett und auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch für den Mama-Alltag einfach wahnsinnig gut geeignet, denn Deine Kiddies werden unsere Gerichte lieben. Dein Mann wird gar nicht merken, dass es eine vegane Bolognese ist. Und ähm, es erleichtert dir einfach auch manchmal den Mama-Alltag. Du kannst mit den äh, nurimam gerichten äh, verschiedene Essen nicht nur aufpeppen, sondern hast auch einfach eine komplette Mahlzeit, die entweder für mittags oder abends einfach super geeignet ist. Und die gibt es in zwei Größen, einmal in 1 Liter Gläsern, einmal in 760 Milliliter Gläsern. Also es reicht einmal für zwei Personen, auch äh, die große für die ganze. Family und ähm, auf jeden Fall solltest du bei uns mal vorbeischauen und wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf!